2: Avocat à la
4: barre. Cube, Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission vendredi aujourd'hui. Yeah. Bon, ça c'est une belle nouvelle en partant. C'est vendredi, il fait beau euh, également. Ben, je suis déjà euh, vendredi, j'ai de la bonne compagnie. Maître Sharon Otis, qui est déjà avec moi. Bonjour, Maître Otis.
5: Bon, hein, François. Bon,
4: ben, tu vas passer l'émission avec moi. Effectivement. Euh, donc, on, on va avoir du fun aujourd'hui. Euh, il y a aussi. Ben, tu vas rester pour les questions du public. Oui. Euh, on sait que tu es pas mal ferré en droit familial. Donc, on vous invite à nous poser des, des questions en lien avec le droit familial. Peut-être, bon, des choses d'actualité. C'est l'été. Peut-être que vous voyagez avec vos enfants. Vous avez peut-être des questions là-dessus. Euh, également, ben, tout à l'heure avec Sharon, on va parler de droit des grands-parents et des nouveaux conjoints.
5: Oui, c'est okay. bien ça.
4: Parfait. Bon, ça va être intéressant. et On recevra également euh, Henri Lafrance, qui est président de l'Association des grands-parents. Parce que saviez-vous que les grands-parents ont des droits... De, de, sur les enfants. Il y a souvent des requêtes où est-ce que euh, on, on, le, le grand-parent ne peut pas voir son enfant et euh, c'est un droit prévu par le Code civil. on, on, on Ils ont ce droit-là. Euh, même des fois, on en parlera avec M. La france mais il y aurait des dénonciations de faits euh, pas mal pour euh, des fois, de l'abus sur les petits-enfants. Donc, il y a un rôle important. Et on parlera aussi du rôle des nouveaux conjoints. Pas toujours facile d'être nouveau conjoint avec quelqu'un qui a des enfants. Est-ce qu'ils ont des responsabilités? Il y a la réforme du droit familial qui s'en vient. Est-ce qu'on les impliquera plus? On va en parler tantôt avec Sharon. Et euh, également, ben, on vous, ben, comme je vous dis, on vous invite à, à poser vos questions euh, autre nouvelle, bon, écoutez, euh, ça éclipse les nouvelles ce matin. Euh, malgré mon ton jovial du vendredi, c'est une nouvelle triste. Bon, hier, euh, pour ceux qui étaient devant leur écran, C.N. Euh, triste nouvelle, euh, le président de Savoura, Stéphane Roy, et son fils ont finalement a été retrouvé sans vie euh, près de l'hélicoptère. Ben, on ne sait pas le détail encore. Ben, l'hélicoptère s'est écrasé. Euh, donc, pour ceux qui ont vu la photo, ça semble être un impact très violent. Euh, on en saura plus. On, on imagine qu'ils sont décédés sur le coup. Euh, et, ben, premièrement, évidemment, première chose à faire, toutes nos sympathies à la famille. Euh, c'est certain que dans ce cas-là, on, on dira ce qu'on veut, là, mais tout le monde espérait euh, une fin positive de les retrouver. Euh, et là, on, on, on constate ça et c'est très difficile pour la famille. Et par contre, des fois, il y a des cas où est-ce qu'on ne retrouve pas les personnes. Là, le deuil peut commencer. Et je, je, on parle de, de retrouver ces appareils-là parce que, bon, dans ce cas-là, ça sera peut-être pas euh, le, le problème de dire, bon, on a, on a trop tardé à les retrouver euh, parce qu'ils sont sûrement décidés sur le coup. Mais ça fait ça nous pose fait poser des questions, euh, beaucoup de questions en lien avec cet écrasement-là. Puis d'autres, ces temps-ci, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a eu aussi l'écrasement d'un avion de, de Air Saguenay. Depuis le début d'été, beaucoup d'écrasements, mais il y a eu même eu un cas où est-ce que la personne avait été miraculée, était tombée dans le bois, et elle avait survécu. Donc, ça nous fait poser beaucoup de questions. Le BST, bon, vous savez, le BST, c'est quoi? C'est le Bureau de sécurité des transports. Eux sont là, travaillent avec la, la SQ, si je me trompe pas, pour vraiment enquêter, pour comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce, ces cas-là. Le cas le plus tristement célèbre, c'était le, le cas de, ben, vous savez, aux Îles-de-la-Madeleine, euh, du collègue de, 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 de TVA. Donc, c'est tout ça qui nous fait nous poser des questions. Euh, et là, on, on se demande, bon, il y a, il y a le, le frère du président de Savoura, Daniel Roy, qui met en doute la fiabilité des balises qui doivent normalement euh, informer les autorités de l'emplacement où l'appareil euh, s'est écrasé. Parce que euh, dans, dans, de nos jours, je pense que c'est avec la technologie qu'on a, on devrait être capable de repérer ces appareils-là pour pouvoir euh, intervenir puis agir rapidement s'il y a des survivants. Là. Et euh, je ne sais pas s'il est en ligne, il y a Marco Albert, qui est pilote. Euh, donc, qui, qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, puis comment ça fonctionne ces balises-là, puis si c'est un secteur là, qui est problématique. Bonjour Marco. Bonjour, bonjour. Ça va bien. Ça va très bien. Merci d'être là pour nous éclairer avec ce drame-là. Est-ce euh, que, comment tu vois ça Est-ce que c'est efficace ces balises-là
6: C'est efficace, oui, et non. Écoutez, il peut y avoir plusieurs facteurs qui, qui, qui les met euh, moins efficaces. En fait, c'est une balise. C'est activé durant un impact. Euh, ah. Normalement, c'est mis dans le cul de l'appareil et à l'impact, avec les, les, les. ça déclenche un système. Ou ça peut être aussi déclenché manuellement. Euh, mais c'est ça, l'efficacité, il peut y avoir plusieurs euh, facteurs en ligne de compte qui les moins qui rend moins fiables. Il y a les batteries, euh, il y a le, le, peut-être une infiltration d'eau qui peut rentrer. Euh, mm -hmm. le feu pareil c'est la même chose. Il y a plusieurs a-tu été inspectée, l'antenne a t été cassée euh due à l'impact qui va rendre la balise euh, moins efficace.
1: Il y a plusieurs mm -hmm.
6: facteurs en fait qui, qui peut être euh, fiable, c'est okay. pas fiable, comme on dit là.
4: C'est ça, il y a peut-être des défaillances, mais en tant que pilote, là, je veux dire, lorsqu'on fait un vol, est-ce qu'on pense à ça? Est-ce que la balise est fonctionnelle? Est-ce qu'on est on vérifie fréquemment? ou?
6: Nous, on en tant que pilote, on ne s'occupe pas de ça. Ça, c'est fait aux inspections. Ça serait supposé d'être fait. On n'a pas de, de registre de ça euh, qui nous dit que ça a été inspecté euh, Vraiment, on met ça aux mains des des, des mécanos. Euh, on, on, C'est pas quelque chose qu'on... On vérifie bien d'autres choses avant de vérifier ça. Euh, mais nous, notre d'un côté on, on, on
4: se fie à ce que ça a été fait là. Euh, c est, c est... OK puis euh, Marco euh, je, suis, je sais que tu n'es pas mécanicien d'avion là mais euh, à ta connaissance est-ce que c'est est, est des comme on dit c'est des bidules technologiques là est-ce que c'est quelque chose qui vaut cher qui qui, euh, qui, qui devrait être efficace
6: ben je, je sais pas si ça vaut cher euh, écoute ça, ça date ces systèmes ce système -là, là ça date pas d'hier
4: euh, ah ouais ça date ça date pas d'hier ah ouais.
6: non non ça ça je sais pas quelle année ça a été fait mais euh, ça fait ça fait très longtemps que ça existe là, ça, je, mais pourtant sûr, mais, euh... avec les
4: nouvelles technologies GPS euh, je pense que je sais pas je me trompe mais je pense que limite avec ben, si ça prend du réseau là, mais limite avec un iPhone on peut le repérer facilement là. je veux dire c'est bizarre que ces balises là ne soient pas euh, améliorées là.
6: Ouais, la manière que ça fonctionne, c'est ça, c'est à l'impact, c'est déclenché. Après, pour repérer cette balise-là, nous autres, dans les nos appareils, dans les avions ou hélicoptères, ou peu importe, on met une fréquence qui est 121.5. Mmh. Avec cette fréquence-là, on, on est capable de capter le système, le, le, le signal, s'il y en a un, évidemment. Euh, et plus on se rapproche, plus le son devient fort. C'est comme ça qu'on le, le, peut détecter là, si on se rapproche ou, euh, ou pas de, de, de l'accident. Mais c'est encore là, il y aurait peut-être moyen euh, de, de, de rendre ça plus, plus fiable, euh, comme un peu le, le même principe des boîtes noires. Euh, boîtes noires, c'est dur. Euh, quand même assez fiable, puis ça prend un très bon impact là, pour euh, que, que le système ne marche pas. Là. Mais encore là, je ne sais pas trop le concept là, de, de, de ça, là, comment c'est fait, la boîte en question, mais il y aurait peut-être moyen de, de, de les rendre plus fiables là, parce qu'il peut y okay. avoir, bien, comme je disais, plein de facteurs là, qui, 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 qui peuvent euh, les endommager et qui, qui, qui arrêtent de fonctionner. Là.
4: OK, je comprends bien. Ce n'est pas une boîte no noire du tout. Là, on n'est pas à la technologie des boîtes noires avec ces appareils-là. Là. Non, c'est pas la -ce même chose. Que ça, ça. Ça, mais ça, en tant que, toi en tant que pilote, là, je veux dire, si arrives de quoi, tu veux te retrouver, tu, tu serais-tu favorable? Est-ce qu'on, justement, on est quasiment l'équivalent d'une boîte noire, autant avec un, un, un avion ou un hélicoptère?
1: Oui, tout
6: à fait. Faudrait qu'ils euh, qu il, qu il remettent ça en question. Euh, qu ou qui mm -hmm. mettent les inspections plus, plus sévères, je ne sais pas, là, il y aurait quelque chose à faire, ça c'est définitif, parce que c'est n'est pas la première fois que le ELT, Emergency Locator Transmitter, ce n'est pas la première ça, fois que ça ne fonctionne pas, là, c est, c est, ça, ça arrive. Là, c est, c est
4: ok, c'est déjà rien. arrivé. Oui, oui, Donc, bon, Là, il y a un problème. Ben, C'était en quête. Il faut toujours que ça monte. Ça, malheureusement, ça prend des drames avant qu'on améliore les choses, mais tu penses qu'on ouais. est rendu là, là, à se poser des questions sur ça, Oui,
6: tout à fait. Il y a, il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose à faire. Il
4: faudrait qu'ils mettent l'enfant okay. là-dessus. Ça, c'est définitif. Ok. Et là, euh, là, ils sont allés à la pêche. Ça semble être un secteur très difficile. Je veux dire, que ce soit en hélicoptère ou en avion, c'est encore plus dur voler là-bas, là. Les risques sont plus grands, là, en plus.
6: Oui, c'est sûr que quand c'est des terrains euh, boisés, il euh, arrive quelque chose, je ne sais pas, l'enquête, nous le dira. Il y a eu une panne moteur, euh, parce que l'hélicoptère a descendu comme sur place, il n'y a pas eu de traînée, donc il faisait, ouais. il, était, il a descendu vraiment à, à, en bas. Là. Donc, il y a eu peut-être une autorotation de l'hélico parce que là, hélico, le, le, le moteur manque, on peut faire une autorotation, euh, non, en fait, c est, c est, ça ralentit la chute, euh, ouais. mais, le, mais là, c'est ça, l'hélico est descendu tout droit, donc peut-être que c'est ça qui s'est passé, je ne sais pas l'antenne ou dira, mais c'est sûr que quand on en reçoit le, 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 le boisé, c'est des terrains accidentés, il peut y avoir euh, euh, les, okay. des facteurs dans, qui, qui rentrent en ligne de compte qui, qui peuvent être dangereux.
4: Donc, ça, ça semble être tombé comme une roche, là, au lieu d'avoir une traînée, d'avoir perdu vraiment le contrôle. Tu sais, on fait le lien, tout à l'heure, je faisais le lien avec Jean Lapierre, l'avion qui avait décroché. Euh, ça, ça semble être ça. Peut-être qu'ils ont décroché. Là.
6: Bien, un hélico, normalement, c'est différent d'un avion. C'est décroché, c'est quand on perd de la vitesse. Quand on, on parle surtout de le terme « décrochage » dans un avion, qu'il mm -hmm. n'y a plus de vitesse pour tenir l'avion suffisamment pour qu'il vole. Donc, elle va décrocher, elle va tomber. Un hélico ça ne peut pas vraiment décrocher parce que c'est capable de faire du, du sur place. Sur
4: place ouais.
6: Donc, tu sais, c'est deux choses différentes. Mais là, il y a peut-être eu un bris mécanique, il y a peut-être eu quelque chose que, qui a fait que, que le moteur je ne juste ça pour. Là.
4: Parce qu'on n'est jamais à l'abri de ça, Marco. Là,
6: non, c'est un C'est il y a, a surtout un hélico, il y a un moteur. c'est pas comme un avion. Souvent, qu il y en a deux. Euh, donc, euh, il peut, si le moteur manque, bien, on, on, comme je disais, on, on, on applique l'autorotation qui nous fait descendre euh, plus, euh, plus mm -hmm. tranquillement. Mais c'est ça, encore là. Si le terrain est accidenté, euh, le feu pas poigné, il y a bien des affaires là, qui peuvent se passer. Là.
4: OK. Puis avoir l'état de... La, de, de de la carlingue, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, la carcasse, ouais. là, ça semble être un impact assez violent. Oui, oui,
6: oui, ça, c'est. Mm -hmm.
4: Sûrement que ça s'est fait violemment. Hein. OK. Ben, merci beaucoup, Marco Albert, là, pour nous, nous avoir éclairé. Euh, ça, ça nous fait un peu mieux comprendre. Merci, là, bonne journée. Merci, bonne journée, bye bye. Ah ben, Marco Albert, pilote euh, d'avion, qui connaît bien tout ce qui est, euh, même les hélicoptères, et euh, qui nous explique là, ce drame, C'est, en tout cas, ça nous fait poser beaucoup de questions, euh, parce que, bon, deux semaines, c'est sûr que s'il avait survécu, le drame serait encore plus grand, mais il faut prendre ça comme exemple, je pense qu'en en, en situation comme ça, il faut pouvoir être retrouvé rapidement, euh, restez là, on parle avec Henri Lafrance, euh, la, président de l'Association des Grands Parents.
3: Préparez
5: vos questions.
4: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
5: Appelez ou textez.
2: 1-877-CUBE-RADIO Cube Radio. cube radio 1877 827 2346
4: le droit des grands-parents, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui peuvent se poser des questions. Euh, mieux comprendre, on sait, bon, mais, euh, le droit des parents, c'est bien établi. Les gardes partagées, les pensions alimentaires, euh, je pense qu'on comprend bien ça. D'ailleurs, maintenant, la, la garde partagée est toujours favorisée lorsque c'est possible. On veut que les enfants aient leurs deux parents. Euh, présents dans leur vie, mais les grands-parents ont un rôle très important. Euh, je suis toujours avec Matt Sharon-Otis, qui est avec moi, et Monsieur Henri Lafrance, président de l'Association des grands-parents. Bonjour, la euh, Lafrance. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Pouvez-vous nous dire c'est quoi le rôle de l'association?
7: Ah, le rôle de l'association, c'est d'accompagner, de conseiller, euh, de... D'aider les grands-parents qui vivent des difficultés, puis, mais pas juste les grands-parents, mais également tous les aînés qui vivent des difficultés en situation euh, familiale.
4: En situation familiale. OK. Donc, avec les petits-enfants et euh, d'autres aînés euh, qui peuvent avoir des difficultés avec la famille en général? Ou...
7: Oui, des fois, c'est des abus. Okay. Euh, des fois, des enfants abusent de, leur, euh, de leurs parents. Ah, c'est ça... ma... malheureusement trop courant. Ah oui, c'est ben, ça.
4: D'ailleurs, on, on pourrait en reparler une autre fois. C'est un fléau d'extorsion des, des, ouais. des, des fois d'enfants de, avec les parents
7: qui, qui vont profiter. Euh... Mais, mais des fois, les petits-enfants sont, oh,
4: petits sont, sont,
7: sont, sont un outil de chantage. Il y a des grands-parents qui euh, se sont impliqués grandement auprès de leurs petits-enfants. Ça leur a fait... Les parents leur ont demandé de garder les enfants. Des fois, la grand-mère a participé, a assisté à, à l'accouchement de la mère. Mm -hmm. et, et, durant un certain temps, il arrive un problème dans la famille. Par exemple, lors d'une rupture, ouais. des fois que l'un des parents... C'est-à-dire que l'un des, des parents qui, qui disent euh, tes parents, je ne veux plus les voir dans, dans le décor. Ouais. Des fois, on voit également des cas de décès lorsque le, 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 le parent, par qui tes grands-parents, est décédé et des fois le le parent survivant dit moi je refais ma vie je veux plus je veux plus vous voir dans dans les parages
4: ok c'est vraiment ça la, la problématique s'installe justement bon un ce que je comprends bien il y a des il y a des il peut il peut y avoir de l'abus parce qu'on dit ben euh, « Aide-moi, sinon tu verras pas les petits-enfants. Ouais. Donne-moi de l'argent, sinon tu ne verras pas les petits-enfants. » C'est une forme de chantage. Et l'accès est conditionnel à soit de l'aide quasiment du travail ou de l'argent. C'est ce que je comprends du premier point. Trop souvent. OK. Deuxième point, je comprends bien, c'est vraiment les ruptures euh, que, bon, exemple, j'ai des enfants, j'ai une conjointe, on se laisse. Et là, mes, mes parents, à moi, ne peuvent plus voir les, les petits-enfants à cause de mon ex-conjointe qui ne les aime plus. C'est rendu des, des ennemis. Là.
7: Si euh, le père, par exemple, est diabolisé, ouais. ses parents, la grand-mère maternelle va être, et le grand-père paternel vont être également diabolisé. Okay. Dans les cas d'aliénation parentale, c'est toute la famille euh, de l'autre côté qui, qui y passe.
4: Ah, je comprends. Puis est-ce que ça arrive des fois que... Le, bon, on va donner l'exemple du du père. Si le père n'a pas la garde et euh, ce, ce père-là ne, ne s'implique pas avec les enfants, n'a pas la garde, n'est plus dans le décor, mais il a des parents, des grands-parents qui
7: veulent quand même voir les enfants. Ça, ça arrive? Euh, souvent. Ouais. OK. Souvent. C'est pas parce que... le Puis aussi, ça arrive dans les cas de protection de la jeunesse. La DPJ, des fois, a dit euh, Si les parents sont pas corrects, les grands parents devaient pas l'être aussi. Ça vient des grands-parents. Ah, il y a des préjugés déjà? Exactement. Donc, on a à se battre aussi euh, au, au niveau de la protection de la jeunesse. Donc, Puis, le fait qu'il y a l'article 611, ça permet des fois d'entrer par la Cour supérieure pour forcer la DPJ à entendre les grands-parents, parce que les grands-parents, ils n'ont pas le droit d'assister à quoi que ce soit au niveau de la protection de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse, c'est réservé aux partis, c'est-à-dire le père, la mère l'avocat de l'enfant puis l'avocat de la DPJ. OK. Bon, on va en parler le 611. Je retiens ça.
4: Je retiens que les grands-parents ne peuvent pas participer lorsque l'intervention de la DPJ. On va en parler un petit peu plus tard, mais je voulais vous entendre aussi. Euh, D'ailleurs, est-ce que le cas de la fillette de b est un bon exemple du genre d'intervention? Parce que dans ce cas-là de la fillette de b la grand-mère avait la garde pendant des années ce que je comprends bien, oui. la DPJ est intervenue et on a retiré la garde à la grand-mère. Est-ce que vous, vous expliquez oui. ça, cette situation-là?
7: Ou... Euh, euh, C'est-à-dire, la grand-mère en question, on la connaît bien, on ne la nommera pas parce que... Non.
4: <rire> ouais, il y a ça? une ordonnance pas être ouais. dans le
7: trouble. Oui, exactement. Ouais. Mais euh, on la connaît bien. Elle venait euh, régulièrement à nos, euh, à nos réunions d'information puis d'échanges, de, de partage à Montréal. Okay. Pendant plusieurs années, Sauf que la grand-mère, elle a eu la garde pendant 44 mois. Mm -hmm. Puis ça, ça, ça allait très bien. Puis, hop, la DPJ a décidé. Ben, le père s'est fait une nouvelle copine. Il s'est probablement euh, euh, repris en main. Et on a eu le résultat que ça a donné. Sauf que la grand-mère était... Il euh, y a un autre problème là-dedans c'est que la grand-mère était au, au bout de, de, de ses ressources financières. C'est-à-dire qu'elle aurait pu continuer à se battre, mais financièrement, l'accès à la justice au, au Québec, c'est un autre problème. Est-ce un...
4: Est que je comprends bien, cette grand-mère-là n'avait plus les moyens d'avoir un avocat pour bien la représenter, pour garder l'enfant? Exactement. C'est grave d'entendre ça. C'est vraiment... Euh...
7: C'est un Dans notre mémoire, c'est un autre point qu'on soulève, c'est l'accès à la justice. Ouais. La ministre prenne les moyens. Euh, mm -hmm. il y a, les nouvelles technologies, etc. Euh, on mm -hmm. on élabore, est là-bas. Mais
4: surtout en matière familiale, parce que dans le ouais, cas de la fière ça... de Granby, de la grand-mère qui est omniprésent, qui n'est pas capable de faire les représentations adéquates pour prouver ça. Parce que pour nos auditeurs, vous savez, si on est en cours, c'est pas seulement de le dire, c'est de le prouver, de le faire valoir. Des fois, les, les gens pensent que les avocats ne travaillent pas, hein, Maître Sharon Otis? <rire> Et il euh, y a du travail. Mais je, je me dirige un peu vers Maître Otis. Je veux dire, pour faire valoir une garde des PJ ou devant la cour c'est pas seulement en disant qu'on est gentil là.
5: non non puis euh, comme je reviens sur l'article le fameux article 611 que monsieur parlait tout à l'heure ouais. euh, c'est évident que c'est une ouverture c'est une présomption ok l'article 611 finalement ce qui vient nous dire là il vient nous ouvrir le droit aux grands parents ça dit le père et la mère ne peuvent sans motif grave, faire obstacle sur, aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. À défaut, et c'est là où est-ce que Monsieur mentionne qu que, mm -hmm. que, que les grands-parents doivent se battre devant les tribunaux, à défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. Donc, euh, c'est vrai ce que Monsieur dit, à l'effet que la DPJ n'interviendra pas là-dedans, OK? Mm -hmm. Comme euh, Monsieur disait, le grand-parent n'est pas parti à l'instance de la DPJ. Cependant, c'est possible, via la Cour supérieure en matière de ch en Chambre de la famille, de faire, de demander des droits d'accès. D'intervenir,
4: mais ça coûte.
5: C'est sûr que ça coûte. Cependant, bon, il y a toujours une possibilité là de vérifier si la personne est admissible à l'aide juridique. Ça, c'est la première des étapes, OK, pour voir...
4: Ça ne semblait pas être le cas de la grand-mère. La...
1: Ouais, ou peut-être ouais. ça n'a pas
5: été vérifié, ou mm -hmm. il y a les actifs aussi des parties qu'il faut tenir compte, etc. Cependant, euh, il y a quelque chose à faire, mais il ne faut pas s'imaginer non plus que le grand-parent aura des droits d'accès aussi élargis, aussi étendus ah oui. que, euh, vous en convenez avec moi, que, que euh, ce qu'ils anticipent ou ce qu'ils aimeraient avoir, parce que des fois on se ravance dans des situations, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, où est-ce que les parties sont séparées. Donc, à ce moment-là, si c'est une garde exclusive, par exemple, madame, madame déteste les grands-parents de l'autre côté, euh, c'est sûr que euh, il peut, il peut, les grands-parents ne peuvent pas avoir une fin de semaine sur deux comme l'autre conjoint aura. Donc, des droits de visite. des droits de visite oui. et des fois euh, tout dépendant, mais tout ça est dans le but, l'article 611 est dans le but de favoriser euh, l'enfant à s'identifier au sein d'une famille, mais une famille élargie. De reconnaître ses pères, euh, de, de savoir euh, son, son, son degré d'appartenance à une famille et ouais. la nécessité des grands-parents. et Il y a eu quand même des courants les courants décisionnels qui ont changé sur l'article 111, parce que l'article 111 a été entré en vigueur en 1994, oui. en même temps que le Code civil qu'on connaît
1: présentement.
5: Mm -hmm. okay. Et euh, j'ai vu, j'ai fait mes devoirs hier soir, j'ai vu, <rire> euh, j'ai lu l'historique, et il y a eu quand même, euh, parce qu'on disait au départ, c'est ce droit-là à l'enfant, est-ce est -ce que c'est un droit à l'enfant ou c'est un droit aux grands-parents? Le 611, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça comprend? Et finalement, ce qu'on est venu dire, c'est que ça crée une présomption et c'est que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Ouais. Donc, lorsqu'on se présentera, lorsqu'un grand-parent se présentera à la Cour supérieure, le juge ou la juge devra se à l'effet de savoir, est-ce qu'il est dans l'intérêt de cet enfant-là ou de ses enfants euh, d'aller, de visiter les grands-parents? S'il n'y a pas de de problématiques au niveau... Vous mm -hmm. comprenez, de, de... de
4: visiter, mais je, vous allez me trouver étonnant, ou dans le cas de la fillette de Granby, d'avoir la garde. L'article, la, est-ce qu'elle sert à ça, avoir la garde, non, si non, le parent n'est pas capable non, de l'avoir?
5: Non, ça ne va pas jusque-là.
4: On n'est pas dans, ça pas dans ça le même -là. là Ça pourrait
5: ouais. y aller dans l'éventualité où il y a un retrait de l'ensemble de, de, de des attributs de l'autorité parentale. Euh, L'enfant a, a juste un parent. On y retire tous les attributs. Donc, moi, à mon sens à moi, le tribunal devrait statuer que l'enfant doit rester à l'intérieur de la même famille s'il n'y a pas eu de problématique d'abus insiste problème de drogue dépendance etc si l'enfant ne manque de rien etc je pense que on ne détruit pas la cellule okay. donc, familiale donc je comprends
4: bien les parents bon, les parents l'autorité parentale on va toujours avoir priorité si ils sont viables si, si. ben puis dans le cas de la fillette de Grambé, on s'entend que le père, ben, c'était pas le cas, et euh, la mère, c'était pas le cas non plus, parce qu'elle n'avait pas la garde. Donc. Une fois qu'on a validé ça, est-ce que c'est, est, faux dire que c'est le grand-parent après ça qu'on va regarder ou ça pas? Ça y va
5: pas automatiquement. Il n'y a bon. pas d'automatisme comme ça. C'est une question. Mais, monsieur Lafrance, est-ce oui. que
4: c'est un problème qu'il n'y ait pas d'automatisme que ce euh, soit les
5: grands-parents?
7: C'est-à-dire que, en 2006, 2007, lorsqu'on a fait des représentations à l'association auprès de de la ministre de la protection de la jeunesse de l'époque, son nom euh, m'échappe. Mm -hmm. euh, puis, euh, y, on a fait, un, on a réussi à convaincre euh, la ministre, qui était elle-même une grand-mère, ça aille des fois. <rire> – ouais, ouais j'imagine, <rire> elle comprend mais, mieux. – D'introduire, c'est-à-dire que sa première version de la loi dit, parlait de une personne significative. Là, ce qu'on a dit à la ministre, c'est que Inscrivez donc dans la loi euh, que les grands-parents sont des personnes significatives, c'est-à-dire notamment les grands-parents. Donc, elle l'a fait à trois endroits dans la loi de la protection de la jeunesse. Donc, théoriquement, lorsque la DPJ se donne la peine de respecter la lettre et l'esprit de la loi, c'est de faire appel à les, aux grands-parents. Sauf que... Mais là, une personne significative, c'est-tu bien défini? Ou est oui, on, ça, on, à... on nomme les, les grands-parents dans la loi. Sauf okay. que la loi de la protection de la jeunesse, là c'est différent du code civil, mm -hmm. fait allusion aux grands-parents dans trois ou quatre articles. Euh, mm -hmm. euh, on, on a réussi en 2006 à convaincre la, la ministre de l'écrire. Euh, mon argumentaire à cette époque-là, c'était de dire, n'attendons pas pendant euh, deux, trois ans que les juges établissent une jurisprudence. Est-ce que les grands-parents sont des personnes significatives? Mettez-le donc dans la loi. C'est ce qu'elle a fait. Je l'en euh, en remercie encore. Ben oui, euh, moi mais... ça me
4: fait sourire en plus. Ben voyons, les grands-parents sont significatifs pour nos enfants. Je sais pas, ceux, ceux qui ont des enfants à maison, je pense que la réponse est assez euh,
7: mais, facile. Malgré ça, la DPJ en cours a plaidé que ça voulait rien dire, cette mention des grands-parents. Ah ouais, a, euh, ça veut rien dire. C'est-à-dire, selon la DPJ, sauf que la jurisprudence n'a euh, pas nécessairement suivi les, les prétentions de la DPJ, mais euh, on a euh, euh, des avocats. Euh, Et
4: dans quel intérêt la DPJ va essayer de dire que le
7: parent n'est pas important, ben, c'est sûr? C'est pour simplifier okay. euh, le, leur dossier. Euh, – Pour eux, ils sont assez peu de personnel. – Donc, ouais. euh, ben là, tout, ils,
4: toute les, les, la problématique, vous l'avez vécue, si je comprends bien. Ouais. Euh, – Oui.
7: Euh, donc, euh, ils, ils veulent simplifier l'affaire, ils veulent dire, ils veulent prendre... Des fois, les, il y a des intervenants qui, qui ont des problèmes aussi, hein, mm -hmm. qui ne sont pas nécessairement corrects. Puis d'ailleurs, il y a le système aussi euh, euh, qui, qui fonctionne à tout croche d'après ce qu'on euh, qu voit. On essaie de mettre ça plus droit, là, comme on dit. Oui, ouais, mais... Euh, mais euh, c'est ça. La DPJ a, a plaidé, puis... Euh, c'est. On a ouais. des avocats qui ont dit le okay. contraire. Personne significative, ma, ma Trottis. Euh... Ben, moi,
5: j'aurais une question, parce que, bon, vous, vous êtes le président de l'Association des grands-parents. Je suis allée visiter votre site Internet hier. Ben, oui. Et j'aimerais voir, parce que c'est possible pour les grands-parents de porter plainte sur votre site Internet. Oh, oui. Et j'aimerais savoir, c'est quoi votre accompagnement avec ces grands-parents-là? C'est quoi les démarches que vous faites pour les aider, pour leur venir en aide? Euh, en gros, là, parce que on ne connaît pas cette association-là, euh, ah, je ouais. pense assez
7: Bien, ben, on n'a pas beaucoup de plaintes. Euh, mm. Bien, c'est sûr qu'il y a moyen, de... ils peuvent porter plainte si jamais un de nos intervenants n'est pas correct euh, ou dit des choses qui sont pas vraies, etc. Mais euh, c'est ça, les gens, vous, vous êtes un peu, euh,
4: vous pouvez mais, aider ah, ces gens-là qui peuvent être déroutés oui, des fois. On, ce ah. qu'on
7: peut faire, euh, c'est-à-dire que d'abord, les gens, euh, la porte d'entrée, c'est la ligne d'écoute. Mm -hmm. bon, on a une ligne d'écoute sans frais pour tous les grands-parents du Québec. Euh, ensuite de ça, bon, on, on écoute les grands-parents, c'est-à-dire ceux qui nous posent des questions sur Facebook, on leur dit de nous appeler parce que Facebook, ça, euh, on ne mm -hmm. touche pas à ça. Ouais. Euh, donc, euh, ce qu'on va faire, dans certains cas, on va les référer à un petit collègue. – Pour euh, un travailleur social, ouais. ah. Et puis euh, Ou un avocat, ça dépend de, de leurs besoins. Mais la première chose qu'on va leur dire, contrairement à ce que vous disiez avant que j'arrive mm -hmm. en nombre c'est que c'est pas tant les, les droits des grands-parents que les droits des de, petits-enfants à maintenir une relation. – C'est ça, avec... toujours l'intérêt de l'enfant. – Oui, ouais. en, parce qu'il y a l'article 611, mais il faut le lire à la mm -hmm. lumière de l'article 33. – qui, qui dit
4: que... Toujours dans ton intérêt, mais ce que je disais pas faux, c'est qu'il faut que ça vienne du grand-parent aussi, là, parce qu'il ouais, ouais. faut qu'ils prennent des démons. Ouais. Et là, je comprends bien, vous êtes là pour une, une courroie de transmission pour aider euh, ces gens-là. Mais là, j'en reviens à, à l'article... bon vous, vous, vous disiez, bon pour la DPJ, une personne significative, les grands-parents. Euh, j'en reviens, Maître Otis, vous parlez de l'article 611, 11, bon, oui. qui, qui donne... Qui, qui dit que les, les parents... Ont, euh, les grands-parents ont des droits. Là, la question, est-ce que c'est assez, ça?
7: Est-ce qu'il faut plus pour les grands-parents? Euh, oui, euh, je dirais c'est assez dans un sens, puis ça ne l'est pas dans l'autre sens, parce que l'accès à la justice, c'est que c'est hors de portée de la classe moyenne. Souvent, de fois, les, il y a des grands-parents qui nous appellent, qui ont. Assez de sous pour ne pas être couvert par l'aide la, par juridique, mais pas assez pour euh, mettre des milliers de dollars pour euh, se, se faire mm -hmm. représenter par un avocat ou euh, aller en justice.
4: Bon, on se rend compte que l'accès à, la, à la justice, là, écoutez bien ça, ça nuit à l'intérêt de l'enfant. Exactement. Ce que je comprends. parce que des fois des personnes significatives comme les grands-parents ne pourront pas faire valoir des droits par manque d'argent, c'est assez scandaleux de dire ça, moi je, désolé je, je déteste dire ça parce qu'encore une fois je fais référence au cas de b où est-ce que je me rends compte monsieur Lafrance que cette dame-là n'a pas eu le, le, ce qu'il fallait pour poursuivre euh, bon ce qu'elle qu faisait déjà de cette jeune fillette-là, on sait la, 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 le dénouement très tragique de cette histoire-là. La fillette est décédée. Donc, euh, Mais ça nous éclaire. Merci beaucoup, euh, M. La France, Henri euh, de la France, de nous avoir éclairé là-dessus sur les droits des grands-parents. Euh, je vous laisse aller. Moi, je vais poursuivre la conversation avec euh, Maître Otis. Un peu. On va aller aussi sur le droit des, con des, des nouveaux conjoints, là, qui font partie aussi de, du paysage. Euh, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Deux heures par jour avec des avocats. Deux heures par...
2: Ah, Inquiétez-vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11. De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
4: On parlait des, des droits des grands-parents avec Henri Lafrance et Maître Sharon Otis, qui est toujours avec moi, Maître Otis. Euh, là, on veut parler un peu des de, de, de nouveaux conjoints. Là. Oui. Euh, Est-ce qu'ils ont des droits, ces nouveaux conjoints-là? Là, là je, mets, je mets la table. Là. Bon, Vous avez une famille, vous avez des enfants, vous vous séparez. Vous rencontrez une nouvelle personne avec vos enfants. C'est quoi son statut
5: le nouveau conjoint ouais. avec euh, ben son son statut c'est de le de nouveau conjoint tout simplement il y a pas plus de droits il y a pas plus il n'est pas le parent de l'enfant okay. il est là pour cheminer avec l'enfant il n'est pas là pour l'éduquer il n'est pas là pour euh, il est là pour intervenir comme euh, un, un accompagnateur de vie mais mais sans plus là
4: mm -hmm. OK donc euh, si par exemple il y a une pension alimentaire oui. Euh, et que moi, j'ai une nouvelle conjointe, puis j'ai pas d'argent, et qu'elle est riche. Mm -hmm. Est-ce que ma, la pension que je vais donner pour mes enfants va est-ce qu'on va considérer ma nouvelle conjointe qui a beaucoup d'argent
5: Non, ben c'est ça. Ce sera celle que vous donnerez pas, mais que votre nouvelle conjointe ne donnera pas non plus.
4: Ok, elle, elle a pas, non. elle, on, elle va pas. Euh, si si j'habite avec depuis des non. années, elle a un gros revenu, ça, ça entrera pas. Euh, la, la, la,
5: la seule endroit où est-ce que ça pourrait interférer, c'est dans les actifs des parties. Okay. dans vos actifs à vous. Donc mais sinon, la nouvelle conjointe n'a pas à payer, ce n'est pas la débitrice alimentaire pour le bénéfice des enfants, ce n'est pas la mère des enfants. Elle peut pas mm -hmm. se retrouver avec des obligations, vous comprenez que le parent ne fait pas. Là. Mm -hmm. Donc c'est ça serait abusif de demander ça. Donc euh, le, donc au même titre que si elle le quitte à nouveau et euh, puis que vous vous êtes pas encore en mesure de payer votre pension alimentaire, ben ça sera suspendu, okay. mais ce n'est pas au nouveau. Je corps. comprends
4: bien, ça c'est la règle. Mais euh, tout à l'heure, euh, tu me parlais de, de beaux mots latins, mm -hmm, locaux, mm -hmm. comme ben, ça. Ça dépend, ça dépend. Quoi, ça? C est, c
5: est, je vous donne l'exemple d'une mère, mère célibataire. Euh, qui, bon euh, le père est inconnu ok à mm -hmm. euh, de la naissance euh, ne figure pas sur le certificat de naissance on sait pas c'est qui euh, et arrive à un nouveau conjoint nouveau conjoint qui euh, est là depuis le début ok de 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 la vie de l'enfant mm -hmm. et qu'il agit comme in loco parentis ah, donc ça me... euh, ce que ça veut dire c'est qu'il agit comme un propre parent euh, ça veut pas dire que lui aura une pensée alimentaire à verser cepend il n'en a pas à verser ça. Parce que Mais il il est pas est toujours occupé père. de
4: l'enfant, est-ce qu'on pourrait dire ben. C'est une, une forme de... Il doit continuer, l'obliger à le faire? Ou? Il peut
5: le faire volontairement, mais je ne crois pas qu'un tribunal puisse obliger un parent, surtout s'il n'est pas sur le certificat de naissance, surtout si, cependant, s'il y a un rythme de vie attaché à ça, parce que vous comprenez que là, ça va faire en sorte qu'un enfant pourrait bénéficier, vous comprenez, d'une de, 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 mm
1: -hmm.
5: pension alimentaire auquel il n'a pas vraiment droit, ce n'est pas son père, ce n'est pas... Faudrait voir, mais je vous dirais que euh, à brûle pour prendre comme ça. Si le, le nouveau conjoint euh, n'est pas sur les papiers officiels mm -hmm. et à, à titre de père, puis au même titre que euh, je vous donne un autre exemple, et ça les gens ne le savent pas. Euh, par exemple là, on est dans les familles éclatées. Là, mm -hmm. là c'est la nouveauté, c'est la mode. Donc euh, vous, vous avez votre famille éclatée euh, et euh, vous avez un nouvel enfant avec euh, votre nouvel conjoint. Point oui, seulement. Euh, ça se termine avec votre nouvelle conjointe également, donc vous avez deux enfants à charge de deux femmes différentes. Mm -hmm. Alors il faut qu'on il faut, faut faut tenir compte dans l'établissement de la pension alimentaire si la deuxième vous demande une pension, mais que la première elle l'a pas fait, ben la, la deuxième faut qu'on tienne compte qu'il y a un autre enfant né d'une autre union. Alors le montant de la pension alimentaire n'est pas le même que si c'est un simple, vous comprenez okay, Un simple ça enfant.
4: On va on va tenir compte de l'autre enfant voilà. également pour la pension
5: parce que l'enfant n'a pas à être pénalisé. Ouais.
4: Mais euh, tu dis bon c'est la mode mais c'est pas la c'est plus la mode c'est la norme quasiment là. La, les, les nouvelles familles les nouveaux conjoints de nos jours. Et là je soulève, là on annonce une là. Il y a même l'association il mais...
5: y a même l'association des nouveaux conjoints là.
4: Ok il y a mais... une association des nouveaux conjoints puis ce que je sais c'est que eux disent ben c'est peut-être pas juste exemple quelqu'un qui a une nouvelle conjointe fait un nouvel enfant avec, et, euh, OK, non, tu as non, bien répondu. La... On va tenir compte quand même de l'autre pensée. C'est ça, c'est ça. Okay, mais mais l'association
5: des nouveaux conjoints, je suis allée, euh, comme on dit, sneaker sur What? le site Internet de l'association. Et ce que ça dit, c'est que ça a pour mission de favoriser, après un divorce, une, séf... une séparation, l'équité quant aux conditions de vie, euh, mm -hmm. etc. Mais Sauf que ça, pour ça, moi, je ne suis pas d'accord. Euh, je ne suis pas d'accord parce que on ne peut pas mettre sur le même stade, sur le même palier, les gens qui sont mariés divorcés. Okay. Ouais. Et des gens qui ont vécu en union de fait, parce que ça revient à faire en sorte que yep. ils auront les mêmes droits, les mêmes obligations. Mm -hmm. Donc, quant à moi, ça c'est mon opinion personnelle, là, mais je ne suis pas, euh, je ne suis pas à l'aise avec ça.
4: Je comprends bien. Mais maître Tiss, oui. comme je dis, c'est rendu la norme. oui Des nouveaux conjoints, il y en a. Il y a des relations. Il n'y a pas lieu avec la réforme d'encadrer ces nouveaux ré... conjoints-là, de, de mettre ça un peu plus clair, comment ça va fonctionner? Bien,
5: la réforme à venir à date, là, ce que ouais. j'en ai compris, c'est que ça change trois lois. Okay? Okay. La loi sur le divorce, Ok, mm -hmm. donc, les, les, les personnes mariées seront encore gérées, mais on ne parle pas encore de conjoint de fait, dans, dans, bien évidemment. Ouais. Il y a la loi d'aide à l'exécution de des ordonnances et des ententes en familiales. Et il y a la loi sur la saisie-arrêt et la distraction des pensions. Donc, au niveau du conjoint de fait, à quel, à quel lieu, dans quel endroit il pourrait le placer légalement parlant bon. au niveau de la législation. Euh, mais c'est
4: bizarre quand même parce que c'est tellement rendu euh, la norme, puis on a encore tellement pas ça. Puis là, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a même les cas des des, des, des nouveaux conjoints de faits qui élèvent des enfants, qui se séparent. Est-ce qu'ils ont des droits? Tu sais, c'est parce qu'à quelque part, si élevé l'enfant, puis t'es pas le père, mais t'as quand même passé ta vie avec, puis l'autre personne t'a dit, non, tu peux plus les voir, mais c'est un peu comme un parent qui voudrait voir ses enfants. Donc,
5: mais ce n'est pas un parent comme vous le dites okay. ce n'est pas un parent ça peut se faire sur une base volontaire tout peut se faire hein? ouais mais ça on mais, sait mais euh. Mais si euh si tout, tout le monde peut est... se faire
4: en cours aussi <rire> là, surtout en familial c'est pas pas long qui chicane ben, mais on que que va en reparler parce que c'est vrai que c'est important euh, ben je veux dire c'est peut-être pas clair est-ce qu'on s'adapte assez vite pas sûr, on verra. Oui, mais, mais euh, on, justice, on aura du pense. temps. Peut-être on en reparlera, mm -hmm. Maître Otis, euh, je te garde. <rire> on, on va répondre tout à l'heure aux questions du public à tantôt. Ça marche. Euh, je
2: parle... avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: Je suis avec Cathy Tétrault. Euh, donc Cathy, on, on continue une conversation. Avant, il y avait Maître Otis, on parlait d'enfants. Là, on parle d'enfants plus vieux, là, plus vieux. Euh, bon, Cathy tétro euh, qui est directrice du centre CyberAide, donc qui essaie de d'informer de, de, les les gens. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on, on t'entend bien. Ok, bon. Ouais.
0: Parfait. Bon. Là, là, ça marche
4: bien. Bon. <rires> Pourtant, le micro était ouvert. Euh, donc, on essaie d'informer, prévenir. Oui, tout Bon, parfait. prévenir. Mais des fois, tu es un peu découragé parce que ça ne marche pas toujours. Les gens avec la technologie sont, perdent la tête, les, gens, les jeunes. Les jeunes. Et euh, là, il y a une nouvelle, c'est un, 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 un communiqué de la GRC qui dépose des accusations d'agression sexuelle et de possession de pornographie juvénile. à d'autres 16 ans, trois chefs d'accusation, un ado de 18 ans. À 18 ans, il est rendu majeur, cinq chefs d'accusation. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait aux autres? Ils ont filmé une agression.
0: Ils ont fait une agression sexuelle, l'ont filmé et l'ont partagé. Et, euh, et ça, et, et ce, qui, ce qui est encore encore plus troublant, c'est que ça circule encore. Alors, la GRC a émis un communiqué en disant écoutez bien, là, ceux qui vont la partager encore, là, ceux qui ne nous appellent pas qui la reçoivent et qui vont qui la partagent vont aussi être passibles d'accusation, parce mm -hmm. que vous perpétrez, dans le fond, le crime qui a été de, de la, tu sais, c'est comme de cautionner l'agression sexuelle. Ensuite, ils l'ont séquestré pour euh, l'agresser. Tu sais, il y a plusieurs chefs d'accusation. Puis c'est comme si on cautionnait ça, les jeunes, de partager cette vidéo-là de dire, regarde... Alors, le, le, la GRC même a, euh, a mis un numéro de téléphone de dire, écoute, si tu vas passer ça en tant que jeune sur les réseaux, parce que c'est sur les réseaux sociaux, bien, il faut absolument nous appeler puis il faut qu'on enlève tout ça. Il faut arrêter la, la distribution.
4: Mais celui qui a partage, il voit pas le mal ben, je sais
0: pas si les mmh. gens qui partagent se, se rendent compte à quel point sont mêlés finalement dans l'acte ou dans, ou dans le, le, le crime parce que c'est de cautionner. Tu sais, J'avais eu un cours en droit justement, puis mm -hmm. l'enseignante avait dit, tu es aussi coupable quand il y a un vol de banque, par exemple, si tu attends dans la voiture que si tu es avec l'arme dans la banque. Tu, tu, participes, tu participes à ça. Alors, si on partage cette vidéo-là, même si on ne l'a pas fait, même si on n'a pas séquestré, même si on n'a pas fait d'agression sexuelle, peu importe, juste le fait de la distribuer encore, c'est de la cautionner.
1: Mm
0: -hmm. Il faut absolument dénoncer ce qu'on reçoit. Puis ce n'est pas juste pour cette fois-là. C'est à chaque fois qu'il y a des vidéos, des, des photos, des paroles blessantes, du dénigrement, de la diffamation. Puis on parle toujours des ados. Oui. Hein? En lien avec la sexualité ou autre, partager c'est cautionner. T'sais, mm -hmm. Ça devrait être le titre de mon prochain projet. <rire> partager c'est cautionner, c'est. C'est cautionner,
4: puis c'est pire que ça. C'est partage de pornographie juvénile. Même si c'est des jeunes là. Je c'est le genre de, 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 de tâches, d'accusation. Jeunes, tu veux pas commencer ta vie avec ça. Mais les jeunes comprennent pas. Que, « Comprenez, vous êtes jeune, c'est grave, là, mais c'est ça qu'on essaie de dire souvent, mais on en voit de plus en plus. »–
0: Puis, savez-vous, euh... j'ai rencontré des auteurs, de, des, des jeunes qui ont partagé des photos, mm -hmm. et, et, et avant la rencontre, ils en parlaient comme si c'était banal. Puis, la première réponse que j'ai eue quand j'ai dit « Est-ce que tu es, es conscient de la gravité mm -hmm. de, de ton geste? » Puis, il a dit « Je comprends pas parce qu'il dit, dans le fond, j'ai été malchanceux, je me suis fait pogner. » Ah, yeah. Alors, c'est, on est, on en est là dans, je pense pas que tout le monde pense ça, là, mais on en est là dans ceux qui partagent encore et encore quand ils en reçoivent, tu mm -hmm. Ça, ça me fait penser aussi, ça, ça peut s'appeler le slot shaming, c'est-à-dire la, di la distribution de photos qui ont été distribuées par ou fait, ou créé par d'autres personnes. Puis là, on continue ça. Et là, ça brime la réputation, ça brise la réputation. Alors, la, la, elle a mm -hmm. été agressée, elle a été filmée, elle, elle a été distribuée. Puis en plus, on continue à nuire à sa réputation. Donc, on, on fait sous le clou, là.
4: Mais Cathy, euh, on, on va faire une petite chronique dans oui. la tête d'un ado qui fait ça C'est un meurtrier, pas je je, je, je je veux pas dire ça là, je, je retire <rire> ma parole. Quel jeune va agresser une fille avec un ami, j'imagine, ou je sais pas, et filmer. Comment ce jeune-là se rend là? Est-ce que ça sera un criminel notoire?
0: Il ben, y a des profils. Il hein? y a des profils de jeunes. Il y en a qui vont... Là, c'est de l'agression sexuelle filmée. C'est quelque chose. Là. Ben,
4: là, là, ce que je vois, c'est séque... accusation de séquestration, oui. d'agression... Euh, ce qui veut dire que ça implique de la violence
0: tout oui ça, mais en même temps ok on va, on va parler un petit peu moins grave mais qui peut avoir autant d'accusations c'est-à-dire il y a un gros party tout le monde est sous, mm -hmm. euh, le gars décide de, de faire quelque chose à la fille qui, qui est comme pas consentante parce qu'elle est saoul badass ouais. c'est c'est une agression
4: oh il y a, il y a eu dernièrement des ben, cas ça.
0: donc qui, si dont le les fille,
4: juges étaient très sévères ben, c'est si à la personne de vérifier le consentement ouais. exact
0: mais s'il le film et qu'il partage ben il va avoir est-ce est que c'est quelqu'un qui est criminel? Il était sous lui aussi, c'est un jeune de 14. Hey, c'est tellement grand comme question, là, ce que vous me demandez.
4: Oui. Mais Moi, je m'intéresse, après, c est, c est après à celui qui filme, c'est grave, mais celui qui décide d'organiser ça, la tête qui agresse puis qui qui, ben, qui parce que c'est comme un meurtre je ne fais pas de faux parallèles mais ouais. encore là, la préméditation dans un meurtre, ça l'aggrave beaucoup et dans tout, tout genre de crime aussi une forme de prémé préméditation d'organisation et... Euh, c'est là l'intention criminelle est plus grande.
0: ben oui, c'est euh, veut dire intention là. C'est ce ça, mais je veux dire
4: quel genre de jeune peut planifier ça, prévoir Au ça. Profil,
0: ben ok, je vais y aller avec mon expertise d'intervenante. Là, oui. là j'irai pas avec. Euh, ça se peut que je me trompe là, mais bon. Non, on est, analyse, si oui, on est en si analyse. On est en analyse. On comprendre. Ben moi, ça si me disait. Est-ce qu'il y a des possibilités qui deviennent agresseurs Je dirais oui. Oui, il y a des possibilités. Oui, il y a un profil il y a un parce profil. que c'est quand même très grave d'avoir euh, décidé de, de la séquestrer pour la filmer. Mm -hmm. Est-ce que l'agression a été faite pour la partager ou après avoir filmé, il a décidé de partager, on ne le sait pas, mais déjà ouais. de, de décider qu On rappelle que c'est des accusations,
4: on oublie ça parce qu'on est fâché, mais c'est il y aurait. c'est pas prouvant encore. On, on analyse ça, Cathy, toujours en ben, surface. La RFC dépo, hein, a
0: déposé quand même. C'est oui.
4: Il est accusé, mais est, on ne peut pas dire qu'il qu qu le fait parle. encore. C'est important de le rappeler, oui. mais on est en analyse pour comprendre ce genre de, de Dans mon cœur
0: d'intervenante qui travaille ouais. autant pour euh, euh, la criminalité que les dépendances, que la violence, puis que l'agression sexuelle, j'ai étudié dans, tout, dans mm -hmm. tout ça. Il y a un profil. moi, moi je me, je, Oui, il y aurait condamnation mais si on revient à une conversation qu'on a déjà eue, il y aurait mm -hmm. aussi de l'aide à apporter, puis de la prévention à faire auprès de ce jeune homme-là pour s'assurer. C'est ça que je voulais savoir. Dans, dans sa oui.
4: tête, là, le profil de ce jeune-là, c'est pas des jeunes, les jeunes qui vont commettre ce genre de gestes là ce c'est pas des, des jeunes irréchappables. <rire> une bonne question. Ben, je sais pas. Ils peuvent avoir de l'aide. Je peuvent. sais
0: est-ce que c'est sa première fois, Est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que puis là, là quand ils rencontrent il rencontre des jeunes qui ont commis ça aussi, ils vont y aller avec son historique familial de consommation, ils vont y aller avec plein de choses. Mais je, je, moi j'aurais une crainte de le laisser aller sans qu'il y ait de suivi psychologique, sans qu'il y ait d'aide, sans aller comprendre les besoins comblés, parce que là, les besoins sont les siens, là-dedans, là. Mm -hmm. uniquement les siens. Tu sais, peut-être la valorisation, peut-être le, le besoin, le pouvoir, la violence, ben c'est pas c'est pas rien, là, c'est quand même très grave. Et là, c'est de dire, mais il euh, y en a un qui a 16, il y en a un qui a 18, mais 16 ans, t'es es responsable de tes actes, là, selon le Code criminel canadien, alors moi, je, 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 euh, en partant, que tu es 16, que tu es 18, c'est aussi grave à, aux deux âges ou 32, là, on s'entend. Oui,
4: puis d'ailleurs, plus tu te rapproches de la, de la majorité, je le rappelle, plus tu as des chances d'être jugé comme un adulte, si le plus le crime est grave. Donc, dans ce cas-là, à suivre, mais effectivement, les conséquences pour une jeune fille comme ça sont ben, extrêmes. C'est immense, parce que, euh, que ça circule. Tu déjà, l'agression, c'est terrible, mais de filmer, là, ce que je comprends, Cathy, c'est une sorte de fléau. Là. Tout le monde filme tout.
0: Bien, puis, oui, puis les, les, les actions vont être à des degrés euh, de gravité euh, différents, mais euh, il y a un site qui est accessible sur Facebook qui, qui j'ai entendu parler qu'hier, il y a comme, je sais pas, comme 70 000 abonnés. Mm -hmm. Je n'aimerais pas parce que je veux pas y faire de la... Mais ce site-là... Les okay. gens vont filmer, vont se filmer, vont filmer des choses très graves et vont passer ça sur le site, puis tu 70 000 abonnés.
4: Ah
0: ouais. OK? Donc, à quelque part, c'est pas toute seule qui a fait ça, lui-là, de décider de, ah, oh, euh, moi, j'irai voir les abonnés de ce site-là je suis allée voir d'ailleurs mm -hmm. et de dire mais comment ça se fait que tu es abonné à ça ça veut dire que tu cautionnes que je... par exemple j'ai vu là il y, y a un gars qui s'est se... qui cloué l'oreille sur un morceau de bois puis là il y a eu des likes bon mm -hmm. c'est des affaires qui n'ont pas d'allure qui sont violentes qui sont dégradantes puis ils font ça live Okay, ouais. Donc, il y a quelque chose en dessous qu'il faut aller voir dans la société aussi. Est-ce qu'il peut banaliser certaines choses que les jeunes font? Là.
4: Oui, c'est ça. Puis je pense que là, on n'est pas si équipé pour euh, sanctionner ceux justement, qui vont aller liker des, des, des atrocités. T'sais, on n'est pas là. C'est encore oh. le Far West d'Internet. On n'en est pas là, exactement. Mais euh, de, de filmer comme ça, euh, euh, c'était quoi ma question? Est-ce que... Euh, filmer, c'est vraiment euh, courant, pas courant, mais euh, c'est les, les jeunes comment ils pensent ne pas se faire prendre. C'est <rire> ça que j'ai dans le discours. à la misère à sortir ma question. J'ai dit, ils se filment en train de faire des choses illégales puis ils publient ça, comment ils pensent qu'ils se font pas prendre? C'est carrément de l'insouciance, de, de la naïveté de dire, euh, moi, je veux ben, rien être cool, ou cool? Ben, moi,
0: je mets en doute leur jugement. Là. Okay. Parce qu'à quelque part, là, si tu sais comment c'est fait Internet, là, mmh. la base de tout ça... Là, euh, tu sais qu'en partant, t'es retraçable en tout temps pour ben toute oui. la vie. Ben, si tu sais ça déjà, tu te dis ben, crime, c'est sûr que si je me filme ou je filme quelque chose d'illégal ce soir, demain, je vais avoir des répercussions.
1: Mm
4: -hmm. C'est quelque chose. Au final, euh, c'est. C est, c est, en tout cas, je trouve tellement que ça aggrave le dommage d'une personne parce qu'on sait avec euh, ce genre de victime-là, on appelle ça l'infinité du web. Là, une fois que c'est parti, c'est incontrôlable. ça C'est sur des serveurs dans des pays où est-ce qu'on n'a aucun pouvoir de, de, de retirer euh, tout ça. Euh, bon, Cathy, tu as une conférence qui s'en vient. Bien,
0: l'affaire, c'est que euh, je, je me suis assurée avant qu'on pouvait en parler.
4: <rire> mm -hmm. Oui. <rire>
0: euh, Vas-y, on n'y reste pas beaucoup de temps avant. <rire> non, <'est> pour ça. <rire> Juste pour vous rassurer en tant qu'avocat. <rire> oui. Il <rire> <rire> euh, y avait tellement de demandes qu'on ne pouvait pas euh, suffire parce mm -hmm. que quand on parle comme ça, moi, j'ai des appels après aussi. Bon. OK, c'est certain. Et les, les j'ai fait une conférence en ligne, 90 minutes, accessible pour les parents. Et les familles à revenus moindres aussi, euh, on y a pensé. Ceux qui ne peuvent pas, les parents qui ne peuvent pas se déplacer à mes conférences, mm -hmm. faire garder les enfants.
4: Ben oui.
0: dans le, dans, J'ai même des écoles francophones euh, du, du Canada anglais qui veulent me faire déplacer. Puis ça, ça, je ne suis pas capable, c'est trop loin. Fait que cette conférence-là, c'est vraiment euh, l'adresse, c'est euh, Centre Cyber, trait d'union aide, Point point puis euh, il y a un petit mot de passe pour les familles qui euh, se considèrent à moindre revenu. On ne veut pas savoir les revenus, rien. Il y a vraiment mm -hmm. un petit mot de passe sur ça. Okay. Ça peut aider les parents vraiment à vous avez accès à ça? Mais ben,
4: s'ils veulent le mot de passe, ils, ont, ils vous appellent? Ou ils... Ben,
0: accès, ils ont juste à lire. Okay, ils vont lire,
4: <rire> et ils vont l'avoir. Ils vont, vont C'est vraiment avoir, une conférence pour aider. Euh... Pour
0: les parents, grands-parents, la santé, la sécurité puis l'hypersexualisation. Ce qu'on okay. vient de parler. Pour prévenir. Hein? Pour Parfait. prévenir. À écouter avec les ados.
4: Merci beaucoup, Merci. Cathy de du Centibéral. On se reparle la semaine prochaine. Restez là, je parle avec le criminaliste Walid Ijezi. J'ai Jean-Luc Audet qui vient d'arriver en studio, propriétaire de Planetix. Tout à l'heure, à 10h40, on fait une chronique justement euh, sur la sexualité, les jeux sexuels qui ont déjà mal tourné. Donc, euh, salut Jean-Luc. Salut Franco. Allez, merci d'être là, il reste avec nous en studio. Mais avant ça, on retrouve Walid et Jazzy. Euh, criminaliste bien connu. Bonjour euh, Walid.
8: Oui, bonjour, mais j'ai peut-être le goût de céder ma, ma place, là. <rire> Je suis intéressé par le sujet.
4: Ouais, c'est ça. Toujours euh, Jean-Luc Audet, toujours populaire. Je sais pas pourquoi. <rire> mais ça, tu resteras jusqu'à 45, euh, Walid. <rire> c'est noté. Pas le choix. Ah, non, c'est ça. Et, euh, et puis, bon, ben, euh, Walid, on, on va faire notre petite revue euh, de l'actualité judiciaire ouais. de la semaine. Je pense que tu voulais euh, démarrer ça avec euh, les arrestations pour drogue au vol. En, en hausse, euh, cest lié à la lég légalisation tout ça? Ben, on pourrait le
8: penser, mais en fait, non. En fait, au euh, niveau judiciaire, cette semaine, ça a été quand même assez tranquille au niveau de ce qui se passe à la cour. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un dossier, on s'en parlera si on a le temps, mais sinon, mm -hmm. il y a des grosses statistiques sur la criminalité qui sont euh, sorties euh, plutôt euh, dans la semaine par Statistique Canada. Alors, c'est quand même sérieux, c'est quand même rigoureux puis ça permet un peu de mesurer le taux de criminalité dans le pays et de voir l'influence mm -hmm. des lois sur euh, la, la prévention et la répression du crime. en commençant par, euh, par euh, l'alcool, les drogues au il y a eu une hausse marquée, euh, François, les statistiques ont euh, euh, boosté, en fait, euh, ah, sur ouais. euh, euh, la conduite avec euh, les facultés affaiblies par la drogue et où... Euh, une drogue et ou l'alcool. Euh, on pourrait okay. penser que c'est un lien avec la légalisation du cannabis. C'est sûr qu'il y en a un, mais j'ai été surpris d'apprendre que la drogue qui est la plus populaire euh, chez ceux qui prennent le risque de prendre le volant après avoir consommé, c'est le cannabis vient en deuxième. En fait, le,
4: la, la drogue euh, numéro mm -hmm. un, c'est. Euh, Je te laisse deviner. Ah ben il pas le fentanyl, c'est trop fort mais c'est le, le, ce qui appelle la, le, le speed ou Oui, exactement, les okay.
8: méthamphétamines. alors tout ah, ce qui, ça, les, ça, les le speed, mot, okay. les ecstasy, <rire> euh, les les molly, c'est la nouvelle drogue à la mode, ça rentre, ça s'appelle les méthamphétamines. c'est numéro okay. un. et euh, vraiment pas loin derrière, c'est euh, euh, le cannabis. Faut faut euh, faut rappeler que c'est criminel de conduire. Alors, euh, là en matière de cannabis, c'est plus difficile. La, la... Mais euh, Walid, ouais.
4: seulement l'amphétamine c'est vraiment populaire hein, chez les jeunes je pense oui ça fait, ça fait
8: longtemps ouais. que c'est euh, populaire et comme euh, criminaliste à la cour on, quand des, dans des dossiers de stupéfiants c'est euh, une drogue qui se vend beaucoup et qui, euh, mm -hmm. qui euh, c'est une grosse drogue là, les qui
4: est les très présente hein, je pense sur le, sur le marché là, en tout cas.
8: absolument ouais. alors c'est une drogue c'est une drogue à la mode, c'est une drogue euh, qui n'est euh, qui pas près de disparaître mais c'est une drogue que si euh, mais qui affecte les, les, fac les facultés affaiblies de façon marquée si on se fait prendre euh, au valent avec la présence de cette drogue dans le corps, ça va créer de gros problèmes. Après, suspension de permis, mais pas juste une suspension de permis quasi-judiciaire aussi, ouais. euh, en espérant qu'il n'y pas pire.
4: Là, on va espérer qu'il n'y ait pas eu d'accidents sur les routes, etc. Ben, c'est ça. Puis, cest c'est une drogue difficile à détecter un peu? ou c est, c est un euh, peu comme ben, Justement. Alors, ce hein? qui est arrivé
8: avec la légalisation du cannabis, ça permet aux policiers, ça assouplit un peu les, les mesures de détection. Alors Il y a, il y a ce qu'on peut dans l'imagerie. On peut penser au Q-tip qu'on met sous la langue pour détecter le cannabis. Ça mm -hmm. s'en vient. Mais il y a également des mesures simplifiées en matière de détection des autres drogues. Alors, il y a des tests de dépistage qui sont possibles maintenant, notamment l'urine, l'alcool. Alors, une personne va rapidement se faire identifier, détecter comme quelqu'un qui a la présence de cette drogue dans son sang. Et, et si on avait la garde et le contrôle de son véhicule, les, les juges ne seront pas souples. Quand on parle de drogue de style méthamphétamine, c'est dangereux. Alors, ça vient nécessairement ouais. avec des peines sévères. Si on sort du cadre des méthamphétamines, le cannabis, c'est pas banalisé non plus. Et si on mélange euh, alcool et cannabis, euh, les, les pénalités vont être sévères.
4: Ah ouais, ça, ça augmente de mélanger ça. Puis le cannabis, j'avais eu déjà un spécialiste en entrevue qui disait qu'il y a, il disait quasiment qu'il y a du monde qui conduisait mieux avec du cannabis, qui, qui s'y en prenait régulièrement. Les les, les juges ne penseront pas ça, Walid.
8: Ben, quoi qu'il en soit, je veux dire, il y a... a c'est intéressant, alors, dans une discussion qui est comme assez complexe. mais aussi, j'avais mm -hmm. vu, c'était je pense c'était une simulation, un cas d'étude où c'était des adolescents ou des comme des jeunes adultes qui étaient sous l'effet de cannabis et il y avait des exercices de simulation euh, sur la route et ils performaient très bien. non demeure pas moins que c'est un psychotrope. N'en demeure pas mm -hmm. moins que ça a une influence différente d'une personne à l'autre. Et quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'on veut bien y penser en termes scientifiques ou morales, la loi l'interdit. Alors, si on se fait mm -hmm. prendre avec une combinaison de cannabis, de THC et d'alcool, euh, lorsqu'on conduit ou qu'on est dans, qu'on a la garde et le contrôle de son véhicule, comme on dit, c'est-à-dire, on est derrière le volant et on a les clés tout près, là,
4: on va ouais. avoir des problèmes. OK. Hey, euh, j'ai une question comme ça. Est-ce que tu penses, parce que l'égalisation, ça fait quoi du cannabis? Ça fait euh, un an bientôt. Un an? Octobre ouais, un peu... 2010, octobre, octobre bon. le dernier. Ok et euh, ce, dans le milieu là, dans le milieu euh, pas de la vente mais dans le milieu judiciaire des, des, des de la défense est-ce que on, on a est-ce qu'on comprend tous les impacts d'après toi de, de, de la légalisation est-ce qu'il y a des, des drames à venir disant que le monde vont banaliser ça vont conduire plus puis ça va prendre genre des accidents pour, pour nous réveiller là-dessus?
8: Là, il euh, euh... Euh, là, y a plusieurs niveaux à la question que tu viens de poser. Ouais. La, compréh <rire> la, <questions>. la compréhension <rire> des avocats sur euh, la, la, les différentes ben, facettes de la légalisation du cannabis, ça, ben, c'est -ce une est -ce question. Est-ce
4: qu'on connaît, d'après toi, c'est légalisé. Ouais. Là, on dit, bon, ça va bien. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres conséquences de la légalisation en matière d'accusation à venir? Euh,
8: ce qu'on commence à voir devant les tri Premièrement, juste reculer, Ta toute première question, est-ce que les avocats comprennent? Je peux très certainement dire que les avocats sont intéressés. Je mm -hmm. suis engagé pour donner des formations depuis la légalisation, et c'est toujours ça ah, okay. le comble, et les gens, les avocats sont très, très, très intéressés. Alors, c'est un ah. phénomène nouveau, et c'est un phénomène qui, qui pique la curiosité des avocats. En tout cas, mes formations sont tout le temps pleines. Euh, au niveau de bon. la cour, euh, bon, ben c'est sûr que les petites possessions, on voit plus ça. Euh, mais, y a, il continue d'y avoir des euh, arrestations et des euh, accusations pour les grosses productions euh, mm -hmm. et euh, des, les, les, les policiers aussi, je veux dire, euh, au Québec on n'a pas le droit d'avoir euh, des plans et euh, il devient criminel, c'est-à-dire au, au sens du code criminel d'en avoir plus que quatre, alors il euh, y, a, y a des enquêtes pour ça et les grosses productions qui euh, ne sont pas dans le, dans le marché légal, c'est-à-dire c'est pas pour approvisionner un, 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 un distributeur autorisé au Québec, la SQDC là. si ça reste clandestin, crime organisé euh, ça reste que c'est des gros crimes qui vont être sévèrement punis, c'est pas parce que du cannabis, que la production illicite de cannabis euh, est euh, banalisée ou mm -hmm. c'est d'où là ça reste. Euh, bon, il y a un marché, alors il y a des considérations économiques, mais la loi dit euh, que c'est uniquement des producteurs autorisés. Si on n'est pas un producteur autorisé, euh, le, on va se faire arrêter par les policiers et on voit de ce type de dossier-là. Après mm -hmm. ça, là justement, c'est un peu l'idée de parler de cette statistique. C'est un phénomène en hausse, la conduite automobile avec la présence d'alcool dans le sang. Ça, c'est c'est euh, ouais. on va espérer que ça ne fait pas des accidents et des blessés et des morts, mais euh, inévitablement, peut-être que ce genre de dossiers-là vont se multiplier à la cour, et si c'est un mm -hmm. phénomène qui prend de l'ampleur, euh, la justice, les juges vont devoir euh, appliquer ce qu'on appelle la dissuasion générale lorsqu'ils imposent une sentence sur quelqu'un. Alors, on punit quelqu'un pour un geste qui est répréhensible, t'as pris la route alors que t'avais une combinaison d'alcool mm -hmm. et de THC dans ton sang, mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, il n'y a pas juste toi qui le fait. Alors, on veut lancer le message au reste ah, de la population okay. que euh, c'est inacceptable et que ça va être sévèrement puni. Alors, la personne, elle va écoper, là. Bref!
4: Très prenez intéressant le taxi. on prenez on, le taxi. on donnera ouais c'est ça prenez, prenez le, taxi. le taxi prenez pas votre auto mais euh, dans le fond on donnera sûrement euh, des exemples parce que euh, à, à t'écouter je pense qu'il y, y aura encore de l'ouvrage avec tout ça là, oui. euh, en espérant qu'il n'y ait pas de drame bon ouais, ensuite de ça si on va on va aller tout de suite euh, sur euh, les euh, tu, tu voulais parler du rapport sur la criminalité là en hausse marquée des fraudes oui, au bon, Canada ben, c'est ça ouais. ça
8: c'est ça, ça fait encore partie de ces ces statistiques sur la criminalité euh, mm. de Statistique Canada de, depuis le début de la semaine. Les fraudes, c'est intéressant les fraudes parce que... Euh, Bon, premièrement, il est triste de constater que c'est un crime qui est en hausse. C'est un crime qui est en hausse de façon marquée. Ça augmente à tous les ans depuis 2011. Alors, ça augmente, ça prend de l'ampleur. Euh, la généralisation d'Internet, euh, les, les, les personnes âgées qui sont plus habituées maintenant sur Internet ou qui sont font arnaquer, influencer. Il y a beaucoup de, de vols d'identité. Alors, c'est un crime qui prend de l'ampleur malheureusement. Tu hey, bon, t'as
4: dit deux choses que le ouais. vol d'identité et personnes âgées, déjà là, là on est dans, dans l'exponentiel, je pense.
8: Ben – Exactement, c'est des dossiers... Moi, moi j'ai eu euh, quelques... Ben, des gens qui, qui sont accusés d'avoir fraudé. Alors, c'est le genre de dossier qu'on voit de, de plus en plus à mm -hmm. la cour. Euh, c'est dans l'air du temps. Euh, et, ouais. et les statistiques le montrent. Ça prend de l'ampleur. Mais... Là, on rentre dans un, un, un phénomène, je dirais, sociologico-juridique assez complexe, mais j'ai trouvé ça très intéressant. En même temps, moi, quand j'ai commencé ma pratique, ça fait 15 ans que je suis avocat. J'ai commencé euh, au milieu des années 2000. Je suis barreau 2004. Au début, mm -hmm. euh, euh, je pouvais avoir des absolutions inconditionnelles pour des grosses fraudes de 60 000. J'ai même eu une absolution pour une fraude de presque 150 000. C'est devenu impossible aujourd'hui. Il y a eu un énorme durcissement de la sévérité des peines là, en matière de fraude. Surtout, en ah, fait, ouais. la loi, elle a changé depuis le scandale Norbourg.
4: Ah, c'est ça j'allais dire. La Croix, ça a dû ajouter à, <rire> changer les
8: choses. Voilà. Moi, j'ai eu, eu, eu la chance de faire le premier procès Norbo. Vincent Lacroix, il était là. Il a appelé des coupables. Après ça, c'était le procès de, ses, de cinq de ses employés. Il y a ultimement ah, ouais, un, un okay. gros avortement euh, de procès. C'était très médiatique. Moi, je défendais, je défendais un des accusés là-dedans. Alors, ça mm -hmm. alors C'était une grosse affaire de fraude. j'ai j'ai imprégné
4: vu... de ce genre de dossier-là. C'était un gros dossier. Là. Oui.
8: Et, et tout de suite après... Tout de suite après... Euh, je me suis avancé, je recule. C'est une des plus grosses fraudes de l'histoire du Québec. C'est un procès oui. qui était ultra médiatisé, suivi à tous les jours. Ultimement, il y a eu un avortement de procès. Euh, le gouvernement fédéral, à ce moment-là, tout de suite après euh, l'avortement de procès, on est en 2010. En 2011, le code criminel a été amendé. Avant, les fraudes étaient passibles d'un maximum de 10 ans d'emprisonnement. Je pouvais, moi, comme avocat, obtenir des absolutions pour mes, pour mes clients. Une absolution, c'est euh, euh, on est coupable, mais on est pardonné sur sentence. On n'a pas de casier judiciaire. On vit pas avec les conséquences euh, souvent fâcheuse, d'un casier judiciaire. Suite mm -hmm. au scandale Norbourg, le procès, et le gouvernement fédéral modifie le code criminel, augmente euh, la sévérité des crimes de fraude. Alors, c'est maintenant passible de 14 ans. Euh, euh, alors, il n'est plus possible d'avoir une absolution, d'une part, et on abolit le sixième. On dit, ah ben, les, les criminels à col blanc, ils vont juste faire une petite partie de leur peine et ils vont être mis en, en liberté. Il y avait le sixième. Euh, mm -hmm. Ça a été aboli, ça, également. Ceci pour dire que, depuis 2011, le tiers, ouais. euh, les les, les, les fraudes sont punies beaucoup plus sévèrement. Alors nous, on se fait souvent dire, ben, il faut pour euh, euh, lutter contre le crime, baisser un phénomène criminel, on va augmenter les sentences, on va les rendre plus sévères. Alors ici, mmh. on a exemple, un, un exemple intéressant où depuis 2011, on a de façon marquée augmenté la sévérité des peines pour les crimes de fraude, mais en même temps, et depuis le, 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 le même moment, depuis 2011, les crimes de fraude n'ont pas baissé de façon significative, mais ils ont augmenté de façon significative selon les statistiques. Alors peut-être ah, ouais. que la réponse, c'est pas toujours, ben <rire> c'est justement, c'est ça, Là, on voit que euh, Statistique Canada nous rapporte que ça augmente de façon constante depuis 2011, pourtant en 2011 on a augmenté la peine et la, la, les fraudes ne baissent pas, ça augmente. Alors ça nous amène à nous réfléchir sur cette idée que ce qu'il faut nécessairement durcir une peine pour que le crime baisse manifestement dans le cas de fraude, c'est pas, pas, pas ça. Ah, ouais.
4: J'ai trouvé ça et très intéressant. intéressant. Ben Walid va falloir se, re se reparler de ça parce que je suis intrigué, puis on n'a plus de temps. Mais euh, mettons ça dans nos choses à discuter ben peut-être oui. la semaine prochaine. Faudrait comprendre ça. C'est particulier, pareil. Là. Oui, si oui. ça ne, ne, ne diminue pas les crimes, qu'est-ce qui peut faire diminuer ce genre de crime? Qu'on se rappelle avec Norbeau que les juges disaient un crime financier, c'est pas seulement de l'argent, ça va toucher les gens. C'est quasiment violent. Là. Alors, Mais merci fascinant. beaucoup. Ouais, oui, on s'en reparlera on, on, la semaine prochaine certainement. Merci beaucoup euh, Walid euh, de, 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 pour cette revue de l'actualité criminelle je te souhaite, euh, on se reparle la semaine prochaine Bonne semaine. Bye bye, bonne semaine Alors Restez là, on parle de, de, de responsabilité civile en plein air avec Frédéric Sauve
2: Avocat à la barre Alors Je procède à la lecture du verdict Avec François-David Bernier Les meilleures plaidoiries que vous entendrez Cube Radio
4: vous vous rappelez, c'est l'année passée, c'était en Californie, des feux de forêt, c'était incroyable, les maisons brûlées, des morts, c'était euh, atroce en plein été. En tout cas, cet été, ça semble bien aller, tant mieux. Bien, tout ça, euh, l'année passée, si je comprends bien, ça avait été déclenché par des gens qui faisaient du camping, qui avaient laissé traîner ce qu'il fallait pas, des déchets, et ça peut mettre le feu. Donc, euh, C'est un exemple extrême, mais on a une responsabilité en tant que euh, personne qui profite de la nature, campeur et euh, cette responsabilité-là, euh, il y a Frédéric Sauvé, journaliste, qui, qui a fait un article justement en cinq minutes, les randonnées écolo et la responsabilité civile en nature. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Est-ce que euh, c'est fréquent qu'il y a des, des déchets qui causent des problèmes comme ça? Là?
9: Oui, euh, ça arrive très, très souvent. On n'a pas toujours cons, euh, conscience pardon, de, de la responsabilité, en fait, euh, qu'on peut avoir quand on, on laisse, euh, que ça soit laisser son chien euh, euh, faire ses excréments dans un sentier ou bien laisser euh, allumer un feu... Euh, de, de lors d'un séjour en camping ou même okay. même laisser euh, le restant de son sandwich par terre où on se dit ah ben, je vais laisser euh, je sais pas la peau de mon orange de toute manière c'est biodégradable non 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 mm -hmm. ça a vraiment euh, des conséquences sur l'environnement finalement
4: ah ouais ben, ok je suis curieux là. si on parle des excréments de chien qu'est-ce que ça peut faire sur l'environnement
9: en fait il une partie il euh, <rire> y a une partie des bactéries que le chien évacue dans ses excréments et, euh, et donc ces bactéries peuvent contaminer l'écosystème et euh, aussi les animaux qui y vivent. Et euh, okay. il y a aussi euh, une, un grand danger parce qu'en fait, les, les déjections des animaux domestiques peuvent aussi attirer les animaux sauvages comme les coyotes. Et donc, ça modifie euh, leur régime alimentaire et, euh, et le comportement, leur, leur comportement euh, face aux humains.
4: OK, puis ça peut être dangereux pour le campeur. Là. Oui, exactement. Que ça attire de, des bêtes de Et les style. randonneurs, ouais. OK, les randonneurs. Et... Euh, après ça, une pelure d'orange, c'est ça, c'est pas biodégradable?
9: Si, c'est biodégradable, mais euh, en beaucoup plus de temps qu'on l'imagine. Euh, une pelure de banane ou, ou d'orange, ça peut prendre jusqu'à deux ans à se dégrader, finalement, à, à, ah, à, à ouais. disparaître. Euh, c'est un, un fruit comme une pomme ou euh, des, des fruits qu'on peut trouver au Québec, c'est entre trois et six mois. Mais euh, une banane, c'est quand même un, un, un aliment qu'on utilise que, que les randonneurs euh, Mange sous, très souvent en randonnée et c'est. Ben oui. En ouais, plus, quelqu'un, bon,
4: la blague, quelqu'un peut glisser sur la peau de banane. Oui très si. dangereux. <rire> non, c'est ça. Et, et euh, moi, ce qui m'intrigue, c'est vraiment des, des choses euh, qui peuvent être graves, comme justement des objets laissés qui peuvent provoquer des feux, c'est ça que je comprends?
9: Oui, ça peut être... Ben, en fait, la, la plupart des gens allument, euh, allument des feux et puis okay. euh, ensuite, euh, ils prennent pas conscience que euh, laisser des braises, par exemple, euh, des braises encore un, un petit peu chaudes, mais ben, finalement, ça, ça peut, euh, ça peut être très dangereux parce que euh, des feuilles peuvent tomber à côté, embraser euh, le gazon, puis euh, la pinède autour. Et, euh, et finalement, euh, c'est vraiment comme ça que, que naissent la plupart des incendies dans les parcs nationaux, par exemple.
4: Ah ouais donc des, des, les, les grands feux qu'on qu voit dans l'actualité sont souvent causés par ça. Là.
9: Ou par un mégot de cigarette également. Mais, mm -hmm. euh, mais oui, on sous-estime souvent le, les feux de camping euh, qui ne sont pas bien éteints. Donc, il faut okay. vraiment avoir toujours de l'eau à proximité. Et puis, euh, même si on pense qu'il est éteint, non, non, on, on remet une bouteille d'eau dessus pour euh, voir euh, que toutes les cendres sont, sont bien éteintes
4: être certain. Et euh, l'histoire de la canne de conserve là, qui 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 reflète le soleil, qui allume un feu, est-ce que c'est vrai ça?
9: Euh, – Je sais pas. Ça, je ne pourrais <rire> pas vous dire. Euh, – je... Parce que
4: des objets brillants, j'avais entendu ça, que des objets brillants laissés en déchet pouvaient justement, avec le reflet du soleil, causer des feux.
9: Hmm, – Je jamais euh, entendu parler okay, de ça. Bon, –
4: C'est peut-être pas... Si je comprends bien, là, ce, qui est, ce qui est le plus fréquent, c'est si, quand il y a déjà du feu, comme un feu de, un feu de camp, un, un mégot de cigarette. Ouais. Euh, toi, dans tes recherches, est-ce que tu sens que les... les euh, est-ce que le, le, les personnes qui sont en plein air, les campeurs, sont conscients de ça ou pas? Euh,
9: de plus en plus, euh, surtout tous les, les jeunes générations elles sont vraiment de plus en plus conscientes euh, de ça. Je, je, il y a un gros travail qui est fait euh, d'éducation euh, bah, par les parents, à l'école, dans les camps de vacances. Donc mm -hmm. euh, oui, de plus en plus. Et en fait, euh, même de plus en plus, on entend parler des, des principes du Sentras, euh, En fait, il y a sept grands principes. C'est des responsabilités ah. qu'on qu devrait tous euh, avoir euh, en tête quand on, on randonne ou quand on va faire euh, du camping. Et, euh, en, bah, parmi les sept, il y a, y a se déplacer sur les sentiers, euh, ne, ne pas sortir des sentiers pour ne pas piétiner les, les espèces végétales qui sont fragiles, mm -hmm. euh, disposer correctement des déchets, bien sûr, euh, laisser intact ce, qu ce que la nature nous offre, en fait, euh, ne pas déplacer euh, de bois, ne pas euh, cueillir de, de fleurs. Il euh, y a un gros problème au niveau des Inoukshouk euh, <rire> depuis quelques ah. années. Oui, Inoukshouk, les Inoukshouk, c'est... les c'est comme un, am un amoncellement de pierres en forme de, de personnages en fait ça, ah, ça vient ouais. de la tradition euh, millénaire des Inuits et en fait euh, c'est quelque chose qui est très euh, instagramable <rire> c'est beau mm -hmm. on, on prend quelques pierres on met ça sur le sommet d'une montagne on fait une photo puis oh, on, ça rapporte plein de j'aime de, de likes. Like. et donc ça c'est un gros problème parce que ça ça crée l'érosion on déplace des, des roches ça modifie le comportement des insectes, des animaux euh, sous les roches. Et, euh, ah ouais. et donc, c'est un gros, gros problème dans les parcs nationaux, euh, dans l'Ouest canadien, surtout à Jasper, à Banff et, euh, et de plus en plus au Québec également.
4: Ah ouais, intéressant. Une chose qui peut sembler banale au départ devient fait. un problème. Euh, J'imagine que dans tout ça, c'est tout le temps l'excès qui, qui cause des problèmes. Là.
9: Oui oui oui, c'est c'est vraiment ça, un individu seul ne ne fera pas changer euh, euh, toute une forêt, mais on sait qu'il y a de plus en plus de gens sur les sentiers, en camping et donc justement ça passe par une éducation et une sensibilisation euh, de de mm -hmm. toutes ces personnes.
4: Si on parle d'éducation, sensibilisation, est-ce que les les bon, les sites pertinent justement, euh, part du centre trace, euh, évoque les sept principes. Est-ce qu'on est informé de ça lorsqu'on va faire du camping ou de la randonnée?
9: Euh, oui, c'est de plus en plus présent. Et, euh, par exemple, sur le site de la CEPAC, on peut retrouver ces principes. Euh, Parc Canada également, il y a beaucoup de panneaux dans les parcs. Euh, les, quand on rencontre des guides, par exemple, ils nous en parlent de plus en ben, de plus. En plus. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est aussi euh, à nous d'être curieux et puis euh, de, de s'intéresser à ça.
4: Ah, C'est vraiment intéressant. Euh, merci beaucoup, Frédéric Sauvé, de nous avoir éclairé. Et on, on dit à nos auditeurs, ben, faites, soyez, euh, je vais le dire, sans trace, avec les sept principes. Vous pouvez avoir ça sur le site de la CEPAC et profitez du plein air. Merci beaucoup. Là. Bonne journée. Bonne journée. Bye-bye. Restez là, on de répond à vos questions.
9: Vous écoutez
4: Avocat à la barre. Euh, je suis de nouveau avec M. Sharon Otis pour les questions du public. Euh, des questions qu'on demandait peut-être avec le voyage, la famille, des choses comme ça. Euh, il y a Maxime Lacasse euh, qui est avec nous à la mise en onde, qui, euh, qui reçoit les questions. Bonjour Maxime. Ah, on n'a pas... Maxime, est-ce que tu es là Absolument, toujours
1: fidèle ah, au yeah, poste. Oh. Ah, oui,
4: hey, hey, il nous a fait, fait un parti. coup du vendredi là. Oh, là, on était tous en soir, mais ah, oui. six, ça se pouvait plus aller ouvrir la fenêtre pour hein? ah, tu me connais, c'est un petit joueur de tour, hein? Je voulais
2: te stresser un peu, là.
4: Ben oui, ça prend ça, là. C'est que de, des
5: fois le temps est long avec François David. Ah, <rire> ah ben
4: ça, c'est pas moi qui le dis, hein? Ouais, c'est ça, on entendait les, les mouches voler hein, <rire> Écoute, bon, ben, ben, je suis là et on,
2: ben oui, on en a plusieurs et euh, je suis bel et bien là pour euh, te, te les raconter. On a Benoît de Sainte-Marie-de-Beauce qui nous écrit euh, « Il aimerait amener ses enfants de 3 et 5 ans prendre des petites vacances avec lui. Malheureusement, il est nouvellement séparé et il aimerait les amener aux États-Unis. Euh, il craint que son ex-conjointe puisse les empêcher d'y aller. Il aimerait savoir s'il y a un recours rapide qu'il peut utiliser. »
5: Bien, premièrement, ce qu'il faut faire, euh, c'est demander à son ancien conjoint, conjointe, est-ce que tu es en accord avec euh, le fait que j'emmène les enfants à l'extérieur du pays? Bon, un, si elle est d'accord, et ça, c'est toujours la meilleure des, des situations, et c'est rarement celle que je vois au bureau, euh, à ce moment-là, on fait une lettre de consentement, lettre de consentement qui prévoit… Si, si ils sont
4: d'accord, souvent, tu n'entends pas parler. On
5: n'entend pas parler, cependant, parce il y a des, des fois, formulaires on ne s'entend pas sur ouais. qu'est-ce que… parce que des fois, on s'entend que les enfants, on ne veut pas les pénaliser, puis on veut qu'il y ait en Floride, etc. Puis ça. Cependant, là où est-ce qu'on ne s'entend pas au niveau des anciens conjoints, euh, par exemple, je ne te dirai pas à quel hôtel je vais, là, OK? Mm -hmm. Cependant, dans le formulaire, formulaire qui est ce qu'on qu peut retrouver sur les sites Internet, on doit dire la durée. Premièrement, la date de départ, la date d'arrivée, okay. à quel hôtel c'est. Donc, il y a quand même certaines informations. Donc, des fois, on peut... Il y a peut-être un peu là, de, de, de chicane là-dessus sur les tenants et les aboutissants de ce que peut contre mm -hmm
4: contenir, le, contenir formulaire. le
5: formulaire. Dans l'éventualité où monsieur ou madame ne veut pas okay, qu'un enfant traverse ou signe la lettre de consentement, à ce moment-là, on peut présenter une demande au tribunal pour être autorisé à voyager seul avec l'enfant. Euh, cependant, il faut faire attention parce que euh, ce n'est pas... Euh, généralement, les juges l'octroient. Okay? Quand je dis généralement, c'est qu'il y a quand même une exception. Euh, ce qu'on voit au niveau des décisions là qui ont été rendues, c'est que lorsqu'un parent veut amener son enfant dans un pays qui n'est pas signataire de la Convention de la Haie, mm -hmm. euh, ça peut devenir compliqué à ce moment-là, puisque, et, et, et c'est un refus généralement automatique qu'on voit euh, de la part des tribunaux, euh, comme par exemple apporter un enfant, euh, je vous donne un exemple, là, au Maroc, euh, il faut vérifier ces choses-là, parce que il n'y a pas de possibilité pour, nous, d'aller rechercher l'enfant dans l'éventualité où il y a euh, y, pas un enlèvement d'enfant, mais qu'un parent qui décide de ne pas revenir, il n'y a pas moyen euh, d'aller rechercher l'enfant dans, dans ce genre de pays-là qui est non signataire de la Convention de la haie. Donc, il faut faire attention. Généralement. Donc, la... il y a une
4: liste oui. signataire de oui. la haie où est-ce que s'il y a un problème, est-ce que j'ai vu ça à l'CN, j'ai commenté des dossiers où est-ce qu'un parent ne retrouvait pas son enfant qui était parti avec l'autre parent mm -hmm. en, en vacances mm -hmm. et euh, n'avait aucun recours. Et ça, c'est quand le pays n'est pas dans la Convention de l'air.
5: Comme dans la Convention. C'est pendant les
4: États-Unis. Ou nos auditeurs là, qui, qui peuvent euh, stresser un peu, ben, peuvent regardez, aller consulter. Euh, il y a
5: le bon vieux Google avec Convention de l'air pays signataire. Euh, donc, à ce moment-là, vous allez les retrouver. Mais okay. je vous dirais que les tribunaux sont très fribles. Mais le
4: juge d'emblée n'autorisera pas? Non. À euh, okay.
5: ce que j'ai vu dans des, des décisions récemment rendues, le juge ne, de, ne donnera pas droit. Euh, il faut que ce soit un pays qui est sécuritaire. Ouais. Il faut toujours pensé que les décisions qui sont prises dans le cadre, euh, des, des, en mesure familiale, sont toujours prises dans l'intérêt de l'enfant, l'article 33. Et c'est ouais. dans l'intérêt de l'enfant que cet enfant-là... Mais se retrouve dans ce, que,
4: ce que ça nous dit, les dossiers que j'ai commenté, à le CN, que l'enfant avait disparu, c'est que c'était en accord qui ont on permis qu'ils parte Donc, si, on, si. Peut, on peut déjà donner un conseil sans être paranoïaque aux gens de Malgré que ça passe pas devant un juge, imaginez si le juge le refuse, ben, informez-vous donc ou vous... Si le pays fait partie de, la, de cette liste-là, avant si, d'autoriser le conjoint. Oui, le conjoint. mais
5: bien évidemment, si là, le, le conjoint, l'ancien conjoint, autorise, il n'y a pas de problème, vous comprenez. Ça va... Oui, mais les cas mais... que j'ai
4: vus, ça semblait être autorisé, mais ils sont pas allés dans le bon pays.
5: Mais là, Donc,
4: conseil qu'on donne ce matin, c'est même si vous ne passez pas par le juge, entendez-vous, c'est ce qu'on dit toujours, mais regardez la liste, puis si vous avez certaines craintes, ben N'autorisez pas le départ dans un pays qui n'est euh, qui pas dans la liste de la haie. Est une ce crainte objective. Oui, hein? c'est ça. Il ne ouais, faut pas non plus euh, paranoïer, comme on dit. Mais il faut être prudent. Et donc, euh, mais, mais là, là j'entends des questions. Là, tout le monde se dit Ouais, mais c'est bien beau, les tribunaux. Puis elle est là, puis je pars en voyage dans une semaine. Elle ne veut pas ou il ne veut pas signer. Qu'est-ce que je fais?
5: Ordonnance de sauvegarde.
4: Ça peut aller vite, ça? Ça
5: peut aller vite. C'est un des recours les plus efficaces, les plus rapides euh, pour obtenir... Ce qu'on veut, cependant, ce que je dirais aux gens, c'est dans l'éventualité où vous prévoyez d'ici un mois, par exemple, quitter le pays avec un enfant, attendez pas, là, demandez tout de suite par courriel à votre ancien ou ancienne conjointe s'il son accord, s'il ne veut pas, donnez-lui un délai fixe. Euh, c'est ça que quand vous arrivez à un avocat, là, la, la semaine où est-ce que vous partez, là, vous comprenez ouais. qu'on a des dates. L'été, hein? c'est plus tranquille au niveau des, tri slow. des tribunaux. Hein? Donc, euh, euh, on peut pas faire d'un miracle, il faut le faire dans les délais prescrits ouais. aussi. Et il faut, pour présenter une ordonnance de, de sauvegarde, il faut la nature d'urgence. Donc, est-ce qu'un tribunal va, va dire que est-ce que c'est une urgence, c'est une réelle urgence, le fait de partir ou pas avec un enfant à, en voyage? Vous comprenez, alors mm -hmm. que peut-être que c'était prévu il y a six mois, mais que le parent, par son, son, son nonchalance rien fait. Ouais. Vous comprenez que euh, une urgence, quand on la connaît depuis un certain temps, n'est plus nécessairement une urgence, là. Hein. On se comprend. Il faut agir et rapidement. Et
4: la question aussi, on ajoute combien au budget vacances? Oh. Si on est obligé de passer devant le tribunal. C'est
5: sûr qu'il y a une ordonnance de sauvegarde, vous comprenez. Faut, nous, faut se préparer très rapidement. Il faut faire la rédaction de la requête. Il euh, faut signifier euh, le tout, euh, notifier dans l'éventualité ou par courriel ou par télécopieur Si l'autre parent est déjà représenté, puis on est déjà en guérilla mmh. judiciaire avec son ancien conjoint. Ça peut aller plus vite pour ce bout-là. Mais n'empêche qu'il faut respecter euh, tout le monde dans, dans, les, les dates de présentation des palettes judiciaires. Justice, là, vous comprenez? Ouais. On ne peut pas présenter ça à tous les jours.
4: Oui. Maître Otis, pour ceux qui sont en train de se divorcer en ce moment oui. puis se séparer, ce n'est pas une période agréable. Mais est-ce qu'on peut prévoir ça? Tu sais, la fameuse convention qu'on dit, les, les, on s'entend, oui. on va faire homologuer ça. Ou on est devant le tribunal parce qu'on chicane. Est-ce qu'on peut prévoir déjà... Euh, de, de demander que le parent va automatiquement forcer est-ce que ça peut on, aider
5: on peut prévoir que le parent l'autre parent va euh, consentir à la signature et des de la demande de passeport ok il y a ça et aussi a ça, qui part okay? hein, cause euh, par donc mais ce que vous me dites c'est dans, dans le cadre d'une convention qu'est-ce qu'on peut faire on peut prévoir que les par les parties s'engagent à, euh, à, à, à participer à, dans le fond et, et de, de, de consentir et de signer tout document et où tout euh, paperasse entourant la demande de passeport mmh. et également de permettre à l'autre parent d'emblée de voyager à l'extérieur euh, du pays avec l'enfant. Et à ce moment-là, nous, on fait une autre clause. En tout cas, tout le mois, moi, c'est ce que je fais. Je reprends la même clause et je l'écris en anglais parce que les gens doivent se présenter avec le jugement lorsqu'ils passent là, les douanes. Alors, le douanier a sa clause en anglais pour laquelle il comprend que euh, la convention est homologuée, ça vaut jugement. Ils mmh. comprennent très bien la clause permettant euh, que l'enfant voyage seul avec l'autre parent, mais ça ne veut pas dire que euh, euh, c'est pas bien d'arriver avec la, la lettre de consentement également, plus le jugement. Trop fort cause pas. On est mieux d'arriver euh, solide parce que vous savez que les douaniers hein, font leur travail. Euh, donc, euh, dans cette mesure-là, moi, il n'y a pas eu de problème à ce que j'ai vécu dans. OK. Alors, je pense que c'est
4: une question qui va peut-être aider beaucoup de gens, puis c'est très éclairant, puis malheureusement, on, on aura répondu à une question ce matin, parce que, euh, c'est ça, euh, Maître Otis, vous allez rester avec nous, il faut aller à la pause, euh, parce qu'on est avec Jean-Luc Audet, et on veut entendre avant ça Valérie Gontier, euh, qui est journaliste au Journal de Montréal, qui, qui, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le jeu fatal euh, ». Je vous explique dans quelques instants en quoi ça consiste, ce livre. –
2: Avocat à la barre avec François David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: jeu fatal, c'est un livre écrit par Valérie Gontier. C'est un livre judiciaire et carrément, c'est bon, imaginer deux agents de police se tiennent dans le cadre de. D'une porte, d'une coquette demeure de Saint-Bruno-Montarville, euh, à quelques pas d'eux sur le plancher, gît le corps inanimé d'une femme. Accident ou sadique euh, C'est en février 2008 qu'un marathon de sexe sadomasochiste a tourné au cauchemar pour Patrick Deschatel et surtout sa partenaire qui a été laissée seule attachée. Euh, Jeu fatal est un livre judiciaire sur un, un vrai cas. Et on est avec Valérie Gontier, euh, qui, qui a écrit le livre. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, c'est toute une histoire judiciaire qui a marqué le, le Québec euh, sur le, le sadomasochisme, les, les jeux sexuels. Et c est, c est, On parlait de, 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 de meurtre et, je pense, ça finit avec un homicide involontaire. Qu'est-ce ben, qui s'est passé, en gros?
3: Ben en fait... Le début du livre, là, vous avez comme un peu relaté le, le début de mon livre. Là. Mm -hmm. Deux agents de police sont appelés. Il arrive, il y a une femme nue, inconsciente. Qu'est-ce qui se passe? À partir de là, il peut arriver, il y avoir mille scénarios. Et évidemment, le scénario final est absolument pas quelque chose qui aurait pu leur traverser l'esprit. C'est une histoire qu'on aurait voulu inventer et qu'on n'aurait même pas été capable là, tellement c'est vraiment hallucinant. Donc, on a ici mm -hmm. deux partenaires sexuels consentants qui donne à des jeux sexuels à saveur Sado Majestite. On a monsieur qui, lui, monsieur Deschâtelet, Patrick Deschâtelet, qui est un pompier à la Ville de Montréal, euh, qui, lui, euh, est plus expérimenté. Hein. Il avait déjà vécu ça avec une autre conjointe, et la victime qu'on qu on qu ne peut pas nommer parce qu'il y avait une ordonnance de non-publication sur son identité, là, pour des raisons évidentes, là, la façon dont, dans, lesquelles, dans les circonstances dans lesquelles elle est morte. Euh, elle est, est plus débutante, tu sais, un peu aguichée par ça, puis se sont rencontrés lors d'une soirée d'initiation, là espèce de soirée 101 de BDSM. Là. Puis, euh, ils se sont adonnés à ça, puis là, ils participaient pour un week-end à un marathon de 48 heures de jeu euh, masochiste. Et mmh. c'était prévu. Donc, il y avait tout un scénario. Monsieur était le dominant, Madame était la soumise, et elle devait euh, se conformer à ce qu'il lui disait de faire. Euh, et à la fin du week-end, elle pouvait se mériter un joli petit collier euh, en acier inoxydable qu'elle pourrait porter fièrement euh, pour s'en mériter. Mais ça fait partie du jeu. Donc, t'sais, loin de nous l'idée d'aller juger, je vous explique vraiment quel était qu -ce qui ce qui scénario. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Sauf qu'au bout de 24 heures, malheureusement, ça s'est pas terminé comme prévu, là. Ce mmh. qui est arrivé, c'est que madame, pendant 24 heures, a subi des, des gestes sexuels, tu sais, des, des sévices, là, parce qu'il y a eu. elle n'a pas dormi, elle a peu mangé. Euh, et bon, évidemment, là, ce sont des activités qui peuvent être difficiles physiquement. Donc. Euh, parce qu'elle était
4: consentante, faut le rappeler. Là.
3: Elle était consentante, mais. Mais le dernier, ce que le juge avait dit, là, personne n'est consenté à mourir. Hein? Donc, c'était vraiment, non. le juge, lui, avait vraiment tranché. Donc, évidemment, lorsque les si, l'entrée, les, le, le, les possibles sont arrivés, immédiatement, les enquêteurs ont dit, « Ben là, c'est un meurtre, une madame qui est morte, elle a des traces dans le cou. » Elle était morte même,
4: étranglée, je pense, là. Exactement.
3: Ça. Donc, ouais. là, ils ont pensé, mais quand ils ont compris c'est quoi le week-end, les accusations avaient changé, c'était homicide involontaire. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'au bout du... Euh, de, au bout du week-end, euh, au milieu du week-end, il avait décidé qu'elle avait vécu beaucoup d'affaires dans, dans la fin de semaine. Donc, il s'est dit, on va faire une dernière chose. Je vais lui mmh. faire à souper et on va prendre ça relax après ça. On va en profiter comme en amoureux. Là. Il y avait une relation qui se tissait, là, si on veut. Donc, ouais. je vais te faire à souper, mais oh zut, j'ai oublié d'acheter des pâtes. Donc, attends-moi dans le sous-sol. Il l'a attaché euh, à une chaîne qui pendait du plafond du sous-sol il lui a mis un gros collier en métal au cou un gros collier là quand même de, comme environ 3-4 pouces de, comme sur la, ouais. la couverture
4: du livre exact,
3: c'est la couverture du livre c'est le collier il mmh. l'a attaché avec un cadenas il a attaché la chaîne après ce collier là après ce, ce collier là et la chaîne elle était, elle était pas pendue mais elle était suspendue c'est à dire qu'elle devait se tenir debout il lui était impossible de s'asseoir ni de s'agenouiller sa, de et ses mains étaient liées également. Donc, il mm -hmm. l'a laissé dans cette position-là, qui est une position de solution. Puis lui, il a lâché ses pâtes au IGA, puis il est revenu et elle était, là. à ce moment-là, elle était pendue au bout de sa chaîne parce qu'elle a assurément eu un malaise. On ne sait pas qu ce qui est arrivé. Aïe,
1: que aïe.
3: Que les pathologistes avaient déterminé que peut-être que c'est à cause de son état de faiblesse. D'où, le dernier, l'homicide involontaire. Est-ce que, monsieur, il était raisonnable de croire qu'il aurait pu penser qu'un qu tel accident arriverait? Ben, monsieur est pompier, hein? Donc, lui, ouais. en plein mois de février, il aurait pu avoir une collision. Il aurait pu avoir... un.
4: N'importe quoi.
3: Le feu qui rentre dans sa maison. Donc, pas très, c'est pas raisonnable de laisser quelqu'un dans une position... Comme ça. C'est ça, c'est des agissements
4: téméraires, c'est déréglé. la loi, donc c'est pour ça que ce pas seulement un accident, c'est un homicide involontaire coupable.
3: Lui a toujours plaidé que c'est un accident tout le temps, mais le juge n'était pas d'accord. Et le juge avait même qualifié tous les gestes qu'elle avait dû subir d'abominables, même si elle était consentante.
4: Bon. Bien, merci beaucoup euh, de nous avoir résumé. Bien, tu, peux, euh, tu peux rester si tu veux. On va continuer la conversation avec euh, Jean-Luc Audet, euh, propriétaire de X, chroniqueur dans le domaine euh, sexuel, si on peut dire. Hein? Oui, c'est ça. Mais Et euh,
3: en disant que euh, ce qui avait été important, il y avait fait témoigner des sexologues, mais aussi des experts en BDSM okay. au procès, qui disaient que une des règles d'or lorsqu'on pratique ça, de ne jamais laisser quelqu'un ouais. sans surveillance. Donc, il y avait contrevenu aux règles. Ben, C'est Ce ça, ça qu'on
4: va valider. Illégal, ouais, merci. C'est ça qu'on va valider avec Jean-Luc. Comment, comment ça fonctionne, ces jeux-là? Est-ce que ça existe vraiment? Donc, merci beaucoup, Valérie Gontier, Puis on invite les gens à aller lire le, ton livre, Le jeu fatal. Bye-bye. Merci,
3: euh, au revoir.
4: Merci, bye-bye. Jean-Luc, bonjour officiellement. Oui. — Oh, un petit un peu. Est-ce que le micro fonctionne? Oui. — Un, deux, Bon, oui. ça ah, marche. Bon. — bonjour, Franco. Et maître Otis, bonjour.
10: Vous n'êtes jamais très loin, je le sais. — Oui, ben je suis content. Merci de m'inviter à cette chronique. Vous allez voir que vous n'aurez pas besoin d'avocat. <rire> <Fait> que, <rire> je t'agace mais, mais non, oui, dans cette histoire-là c'est que, juste un, je voudrais faire un petit ré récapitulatif de la, de la situation, ben, pas de cette situation-là mais des situations, ouais. c'est que de façon brève, il y a eu le grand phénomène Fifty Shades of Grey, qui a permis aux femmes, entre autres d'arriver dans une boutique érotique et de dire hey je veux des menottes je veux ces jeux. parce qu'avant c'était comme tabou C'était tabou hein? les gens en avaient peur pis, 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 en plus les gens ne savent pas c'est quoi ces, ces jeux là dans le cas que la dame qui vient de nous expliquer c'est un jeu qui est extrême pour des gens extrêmes combiné selon moi je suis pas là pour juger mais mm -hmm. ben un sérieux irresponsable parce que en plus il est pompier puis en plus il l'abandonne il s'en va chercher des nouilles c'est les... ça c'est ça qui a été
4: reconnu coupable ben, Heureusement pour lui, pas de meurtre, mais d'homicide de, de, euh, volontaire ça, ouais,
10: Mais ça. moi, je, je peux vous confirmer qu'avec les années, euh, surtout depuis Fifty shift of Grey, euh, c'est un phénomène. Euh, les gens trippent, les gens aiment ça, et les gens ne savent pas quoi faire. Ils vont voir le film, puis ils arrivent en, en boutique, en magasin, dans les Planétiques, ils disent « Ah, oh, j'aimerais ça avoir des menottes, ils savent pas trop. J'aimerais <rire> avoir un fouet, je sais pas ce que je vais faire. » <rire> Je
5: pense qu'il y avait la boîte aussi, 50 nuances de gris. Oui, c'est
4: très
10: ah, bien. Ah ouais, OK. Oui, euh, merci, maître <rire> fait que oui il y avait effectivement la boîte et des boîtes parce que euh, tous ces accessoires là qui étaient dans le film sont tous devenus à vendre dans les boutiques mm -hmm. mais c'est ça, il faut savoir un peu euh, comment commencer c'est long à expliquer
4: tout ce, set tout ce setup là je sais que j'ai pas beaucoup de temps mais, mais... je veux savoir l'intérêt part de où oui de voir un film ou c'est oh. euh, en coupe de dire hey, on veut de quoi de nouveau Oh. – ben, le, le, le problème, si on peut dire, c'est que dans les couples, la routine
10: s'installe rapidement. Mm -hmm. on, on, on est stressé par l'ouvrage, les contes, les enfants, justement. T'sais, fait qu'on Le temps qu'on a pour le couple, de, 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 l'intimité du couple de, devient de plus en plus restreint. Okay. Ah, puis à un moment donné, il y a de l'espacement. Mm. L'espacement, c'est que oh, on, fait, on a fait l'amour il y a déjà un mois, il y a trois mois, il y a quatre mois. Ou ouais. on le fait sur une base régulière le samedi soir à 10 h fait que les gens trouvent ça un petit peu plate fait que souvent les gens vont arriver en boutique puis ils vont dire écoutez c'est pas qu'on est des gens plates mais on manque d'idées on manque de on voudrait avoir plus de ressources pour trouver des façons de mettre du piquant dans notre couple de mettre du fun dans notre couple fait que, mm -hmm. idéalement c'est pas d'attendre d'être sur le bord d'un divorce ou que ça aille trop mal pour venir en boutique ben, fait...
4: surtout avec les menottes puis les colliers ça peut sur ouais, le <rire> bord du divorce ça, ah oui, ça, ça, ça peut ouais. pas finir fait que...
10: <rire> fait que fait que les gens viennent pour des affaires très très basiques de lui la massage des petits coquetterie est très douce. D'autres mmh. vont aller vers des jeux euh, un peu plus euh, d'intensité moyenne et d'intensité un peu plus forte. Forte étant pas si forte que ça, on, on est loin de, de ce qu'on a expliqué. Mais Ce qu'on a de... expliqué,
4: ce que je comprends, c'est rare qu'on va loin. Ben, c'est
10: excessivement rare et c'est des gens qui sont excessivement spé spécialisés et 90% de la population n'ont absolument pas besoin de ce type de jeu spécial, là, c'est complètement inutile. OK,
4: parce que quand on parle de sado c'est pas ce qu'on a parlé tout à l'heure dans, dans, dans le jeu fatal. C'est comme tu dis, c'est c'est plus accessible pour les, les gens normaux. là Oui, bien, c'est ça. Ça, c'est vraiment
10: trop... Euh, C'était rendu trop loin. là okay. mais, mais les gens normaux, le, le père de famille avec son épouse, ils, ils veulent se mettre un petit piquant, un petit mm -hmm. fun puis à un moment donné, bon, la madame a vu Fifty Shades of Grey, elle dit, oh, qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas trop comment. On va faire comme dans le film. Ouais. bon, le film, c'est un film, puis le film, il montre des petits extraits très doux, fait que ça fait un peu plate. Mais, mais j'ai la solution. Et c'est pour ça que sans vous donner un cours, là, je sais que je manque de temps. Non, faire, on a du temps. Un peu, <rire> ouais. en tout cas, mais si euh, on en a un peu de ben, temps, tu m'avertis parce que je vous ai amené deux, trois petites affaires que je veux vous montrer, que mm -hmm. j'expliquerai pour les gens. Mais euh, oui, ça prend, ça prend des, des, euh, des petits trucs, des petites affaires pour mettre du piquant dans son couple. Et à tous les niveaux, c'est très important aujourd'hui parce qu'on s'oublie très vite. Et malheureusement, c'est une des premières choses qu'on oublie.
4: Ouais, mais ben c'est dans les premières choses. Des fois, c'est souvent, on parlait de rupture nouveau conjoint, à ouais. euh, la sexualité, Jean-Luc. Est-ce que c'est souvent une cause de rupture euh, Moi, ce que
10: je vois, c'est énormément une cause de rupture parce que quand il y a plus, quand le rapprochement intime n'est plus là, ben, euh, puis qu'il euh, y a un manque, on veut le combler. Mmh. On veut le combler de quelle façon Ah, avec la secrétaire au bureau. Ah, euh, pour la <rire> madame avec le plombier qui vient réparer un tuyau. Il y, y a toutes sortes de situations. Je suis pas en train de vous décrire des fantasmes. Mais, fantasmes. <rire> Monsieur <rire> Gré, bravo. Euh, ou, oui, Jean-Luc Gré. <rire> Mais oui, on, on s'imagine... Tu sais, puis des fois, on, on veut flirter... Euh, c'est souvent au bureau, parce que c'est très facile au bureau. Mm -hmm. Ou en vacances, en vacances, c'est assez quelque chose. Okay. Fait que, tu sais, puis... Fait il y a vraiment moyen de rapprocher le couple sans nécessairement à, à, aller vers euh, une rupture euh, ou euh, trouver un remplaçant sexuel. Fait que... Puis si on peut mettre du piquant, mais ben on trouve ça le fun. Mais en jouant
4: des euh... jeux, en allant à ta boutique, oui. c'est ça. C'est qu'on va mettre plus de piquant. Mais d'après moi, puis dis-moi si je me je pense que c'est encore tabou, pareil. Là. Je veux dire, est-ce Est que toi, tu as des confidences de gens qui disent qu'ils qu auraient envie de jouer des jeux, mais qu'ils sont gênés dans la ta boutique ou des choses mais, comme ça?
10: Euh, euh, on a ouvert notre premier Planet X il y a 23 ans sur euh, la rue franck carrel à Québec. Mm -hmm. Il y a 23 ans, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Les gens se, se stationnaient dans le stationnement et regardaient qui rentrait qui <rire> sortait pour ne pas croiser euh, de part... Quelqu'un euh, oh, qui connaît. C'était hein. quelque chose et il y en a qui arrivaient très tôt à l'ouverture qui rentraient dans le magasin « je veux ça » puis ils repartaient euh, c'était la même chose le soir 23 ans plus tard, aujourd'hui, en 2019, mon Dieu. Les gens se croisent. « Ah, oh, toi aussi, tu t'occupes de ton couple? »« Ouais, moi aussi. Ah. » euh, y a, y a, La mentalité a vraiment changé. Il y a aussi la possibilité d'un site Internet. Nous, on a un site Internet, monplanetix.com. Mm -hmm. Si les gens veulent voir les gadgets qu'on va parler.
4: Ils sont pas, pas obligés de se déplacer
10: s'ils sont gênés. là ben ouais. Exactement. Puis nos envois sont tellement discrets que, euh, euh, non loin d'ici, je nommerai pas l'endroit, <rire> mais les gens... <rire> <rire> on est sur la colline parlementaire. <rire> <rire> non, non loin d'ici. Au bureau. Ouais, au bureau. Les, les, les gens se font livrer des colis parce que nos colis sont très discrets. Il hein. ouais. y a aucune façon de savoir euh, est-ce que c'est est un, euh, mmh. un grippin ou peu importe. On ne le sait pas, on ne le sait pas. On le sait pas. Fait Ils se font livrer. Fait que C'est très populaire cette façon-là de, de, de magasiner. Mmh. Euh, aussi... Euh, euh, c'est ça. Fait que les gens se sont dégénérés, se sont mis à vouloir mettre un peu plus de piquant. Mais je vois quand même, je suis trop énervé, je vais vous parler.
4: Ouais, parle-nous euh, de, on, ouais. on a du, de, des, ouais. choses en studio, là. Oui. <rire> on a du vrai. Euh, euh,
10: je vous ai amené euh, trois petits jeux, euh, pour ceux qui disent, ouais, mais ce jeu de fou, là, qu'on a entendu tantôt. Ça, ça n'a pas de bon sens. Et ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais ceux qui disent, ah, oh, j'ai écouté Fifty Shade of Grey, ou je ne l'ai pas écouté, je entendu parler. Comment qu'on peut commencer? Et voilà comment qu'on peut commencer. Le jeu Aphrodisia. C'est un okay. petit jeu, Franco, je te le prête. Oh. Oh, merci. Euh, c'est ouais. un petit jeu où que tu vas retrouver certains éléments de, euh, dedans les menottes le petit euh, plusieurs accessoires trois quatre accessoires qui sont vraiment très agréables C'est mais c est c est style
4: le... sensuel plus le ouais, jeu ouais. que je vois ouais, oui
10: ça c'est ah. un style de, euh, euh, les couples qui débutent qui voudraient s'initier ben non seulement c'est un jeu c'est une boîte de jeu comme un jeu de société ouais. mais euh, t'as les euh, pas même, mais, et as les instructions donc tu vas suivre le jeu t'arrivera pas
4: je vois, euh, vois des menottes oui je vois de l'huile à massage, mon c'est Puis, il y a tout un fouet, ça? Oui, il ouais, un, oui, un petit fouet. Bon.
10: Et il y a un petit loup aussi. Un petit loup, c'est quoi un loup? Euh, c'est un petit masque, comme on se met dans, le, le, dans les avions ou quand on veut dormir pour ôter la lumière. Je vais dire, mais qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Ben, quand on, on se masque les yeux, on, on développe un autre sens. On, on, on active nos sens. <rire> c'est vraiment agréable de se faire toucher sans savoir qu'est-ce qui va nous toucher. Il y a plusieurs façons de jouer. Hein? La chaleur, le froid, euh, se, se masquer les yeux... Euh, s'attacher... On est attaché, c'est le fun, dans un cadre mais correct. Mais ne pas
4: quoi. laisser la personne attachée en allant au IGA. C'est ça la, la morale non, de Non, surtout aussi.
10: pour des portes. Ouais. Fait que, mais, <rire> mais c'est ça, c'est vraiment agréable de retrouver un petit jeu comme le jeu Aphrodisia qui, vous allez avoir quelques accessoires, des instructions, et donc vous allez avoir la façon de jouer, la façon de d'utiliser ces accessoires-là. Fait que ça, ça va vous faire un sacrifice de beaux samedis soirs, de beaux dimanche soirs, <rire> de belles soirées au chalet. J'ai un autre jeu aussi que je t'annonce qui est un petit peu différent. Euh, ouais. c'est juste excitation. Ça c'est un petit jeu pour se ça, se redécouvrir. C'est des cartes. C'est des cartes et on, on, on brasse les dés euh, avec nos petits jetons et on avance puis on, on doit faire une petite épreuve. Mmh. il oh, y a des petites affaires qu'on ose plus faire, une, une affaire qui semble euh, niaiseuse pour nous les gars. Bon on faut c'est une petite épreuve, faut que tu embrasses madame dans le cou tranquillement, pas vite. Ouais okay. mais ça fait des années qu'il fait
4: plus. Ben là il y a pas le choix. <rire> il y a pigeon carte. <rire> il y a pigeon carte. <rire> <rire> hey, ouais, ouais. Hey Jean-Luc, oui. c'est tout le temps qu'on oh, avait, mais, ça, mais je te réinvite d'avance, oui. vendredi prochain, on oh, veut super. te revoir en studio, oh, oui. on en veut plus. Ben, merci juste... beaucoup. <rire> Sharon va, va être là. Sharon okay. est là le vendredi aussi. Merci, <rire> aussi. merci ouais, beaucoup à vous merci, ouais. euh, merci aux auditeurs. Euh, c'est déjà fini pour cette semaine. On se retrouve lundi. Merci à l'équipe, euh, Véronique Morin, euh, Hugo Veilleux, euh, Maxime Lacasse à la mise en honte. Donc, euh, bon week-end Profitez-en et euh, peut-être avec des jeux érotiques, qui sait. Donc, on se retrouve lundi. Bye-bye.